0: Single Trails und Single Malt. euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper. Es ist Samstagmorgen und wir sitzen mitten in Hattingen beim Frühstück zusammen und zwar mit einer meiner Lieblingspersonen aus dem, aus dem Bike-Bereich. <lacht> <lacht> Wir haben zwar tatsächlich noch nie so richtig viel miteinander gemacht, ähm, aber wir sind uns halt irgendwie schon seit Ewigkeiten immer wieder über den Weg gelaufen und wenn wir uns gesehen haben, war es immer total schön und ich habe mich immer total gefreut. Und zwar sitze ich hier mit Antje Kramer und ähm, es ist super, dass wir hier gemeinsam frühstücken können und uns einfach ein bisschen unterhalten können für den Podcast. Sehr
1: schön, ja. Das finde ich auch total cool, dass du vorbeigekommen bist. (lacht) Ich habe dich ja so ein bisschen
0: überrumpelt damit. (lacht) Ja, das stimmt. (lacht)
1: Da hast du recht. Das muss ich allerdings sagen. Vor allem mit der Sache, was machst du da überhaupt? Was? Wie ein Podcast haben ja, mit mir? Äh, wie? Was ist das denn überhaupt? Was willst du denn da eigentlich von mir? Muss ich da irgendwas machen? Ne? Äh, ja, Echo nicht was ist überhaupt ein Podcast? Ja, wieder auf den neuesten Stand gebracht. Okay. Dann alles klar, machen wir ja, Richtig. Ja, aber wirklich schön. Wir, wir sehen uns ja wirklich tatsächlich. Äh, auf den äh, früher auf irgendwelchen Events, auf irgendwelchen Dingen, wir kennen uns in Ewigkeit, mhm. aber deshalb hat mich das auch so gefreut, dass wir da, da über so einen Weg mal zusammengekommen sind. Ja. Ruhrpott ist ja eigentlich so abgeschieden, ne? dass hier keiner von euch hier hochkommt, also ihr, meistens sü-, läuft alles im süddeutschen Bereich ab, alles mehr in diese unteren Regionen und so der Ruhrpott an sich, außer vom Dennis Stratmann glaubt ich mhm. ja, der noch äh, sehr viel, viel macht, äh, wird ja eigentlich weniger so im Ruhrpott gemacht, ne? Ja. Als ich, als ich gehört habe, du kommst hier hin, dachte ich mir, oh Gott, oh, was, ist zu mir? Oh, was muss ich alles machen? Was, mich vorbereitet? was das hier <lacht> ist nicht vorbereitet? Ne? Findet der das überhaupt? Das festival, ja. als du gesagt hast, ja, die Straße, die Autofahrt hierhin, hier hin, dann alles geregelt, dachte ich, krieg ich, nie krieg's ich krieg's eben, da nie hin. Ich kenne mich krieg aus, ich ja aus, hin. <lacht>
0: <lacht> ja, ich meine, ich komme ja auch hier so ein bisschen aus der Ecke. Also aufgewachsen bin ich ja ähm, in Gummersbach. Also, das ist ja jetzt nicht so weit von hier. Und oh. also Jetzt? Ja, Das erste Mal getroffen haben wir uns, oder das erste Mal, dass ich dich gesehen habe, war bei so einem ähm, Rennen, äh, auf so, bei so einem Schneerennen in Winterberg oder ja. Willing. Ja. Da, ja. da sollte es erst die Bobbahn, Bobbahn runtergehen. Sein? Nee. Und dann sind sie aber äh, auf so eine Wiese ja. ausgewichen. Nee,
1: ja, in Niedersberg oder irgendwie sowas war das. Ne? Ja. Oh. nee, Tobi, das ist ja schon stimmt.
0: Das ist schon ewig ah. lang her. Richtig. Ja. Und da hast du dich direkt vor meinen Augen auf die Nase gelegt. Ah, das ist klar, ne? Das, das bringt sich <lacht> ja. immer
1: vor mir. Oh, ich weiß noch genau, wie du gestürzt bist vor mir. Oh, nee. Ja, aber was? Da bin ich, bin ich relativ gut runtergekommen. Ich konnte halt gar nicht so schlecht. Also auf die Bobbahn war ich vorbereitet. Da haben wir ja vorher noch geübt, ne? Da durften wir doch in die Bobbahn. Dann konnten wir, glaube ich, innen fahren. Dann hatten wir Spikes auf unseren Reifen. Kann ich mich noch erinnern, ne? dann ist Also ich war nur zum
0: Zuschauen da. Ich bin nicht mitgefahren. Ach, du bist nicht mitgefahren. Nee. Ach so,
1: ach. Das waren so die, bei mir so die ersten Anfänge, Reifen vorbereiten mit den Metallspikes drin und Christa dahin dann waren wir auf der Bobbahn und sind gefahren und an dem Abend, es ging ja irgendwie einen Tag vorher und das Rennen war, glaube ich, erst am Sonntag, ne ja. da waren wir in der Tenne, glaube ich, hieß diese, äh, diese ja. Diskothek <lacht> und haben wirklich so und ich war so betrunken. Das war ganz, <lacht> ganz, ganz, ganz furchtbar. Dann hatten wir die in dieser Kaserne, haben wir geschlafen, dann Doppelstockbetten und ich bin immer... Nee, da möchte ich eigentlich gar nicht drüber nachdenken. Es war auf jeden Fall eine Katastrophe. Und so habe ich, früher hat man halt auch Party gefeiert. Da war das alles noch nicht so ernst rennen und äh, gut vorbereitet sein. Nein, ne? dann könnte das durchaus sein, dass ich nicht so fit war am nächsten ja. Tag und deswegen gestürzt bin. Aber
0: es war auch irgendwie, es ging ja einfach eigentlich so, nur so eine Wiese runter. Die haben das mhm. ja ganz kurzfristig irgendwie umgelegt.
1: Ja, ja,
2: ja.
0: Und das erste Mal ähm, gesprochen haben wir dann irgendwann beim äh, Robot Cop in ich glaube das war in Witten oder ja das kann oder sein,
1: dass da einer war irgendwann im, im, Win-
0: war im Winter und, Halder, und da kann ich mich daran erinnern dass du du bist halt mega schnell runter gefahren bis alle Sprünge hast alle Sprünge gemacht die ich nicht gemacht habe oh, ähm, bist unten angekommen und hast dann erstmal selbstgebackener Kuchen verteilt <lacht> <lacht>
1: <lacht> oh nein, oh Gott, das ist, ja, das ist ja wirklich schon lange her, da konnte ja. ich die Sprünge schon, ja. das ist ja unglaublich. Aha. Okay.
0: Und ähm, genau, und dann haben wir, glaube ich, das erste Mal wir ja, miteinander gequatscht Witten. und so. Dann
1: muss das in Vietnam ja. gewesen sein. Aha. Noch diese Rennen, wo du Start und Stopp, wo wir ja. diese St- die Uhren vorne oben noch mit dem Martin Donat zusammen, hm. ne? der dann gesagt hat, oh, jetzt ist hier, weiter, 4, 3, 2, 1 und klappt auf die Uhr.
0: Mhm. Ja. Ich habe ja immer zu der Zeit viel mit dem Jörg äh, rumgehangen. Ja, stimmt, genau. Und der hat mich die immer Schiene mit...
1: vergisset, ich genau. weiß doch, wie der Tobi Genau, ja. die Schiene, Tobi, da gehörtest du hin. Das stimmt. Genau. Ja, 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 doch. Jetzt kann ich mich auch wieder erinnern. Aber ja. seitdem du jetzt nach äh, unten in dem süddeutschen Bereich wo uns eigentlich äh, war mir das ja gar nicht bewusst, stimmt ja. ja. Mit dem Jörg hast du ja mal viel gemacht. Genau. Oder?
0: Ja. Und so haben wir uns eben kennengelernt. Und ähm, jetzt habe ich mich halt relativ viel informiert über dich und habe noch relativ viel gelesen. Ähm, <lacht> Ja. Und ich weiß nicht, ob die Infos stimmen, aber es heißt irgendwie, du hast 1999, bist du zumindest dein erstes Rennen gefahren? Ja. Und du hast aber kurz vorher auch angefangen? Ja, genau, Ende 99 erst. Und wie kommt man als Frau im Ruhrpott 1999 dazu, sich irgendwelche Berge runterzustürzen?
1: Ja, ja, das habe ich ja früher immer viele gefragt, aber... Ähm also ich, das ging tatsächlich relativ kurz, war diese ganze Spanne. Also ich war mit äh, früher äh, mit dem Stefan Kramer zusammen, daher ja jetzt auch mein Name. Äh, das ist also mein erster Mann. Zu der Zeit war es jetzt noch nicht mein Mann. Ich hieß früher Antje Jansen. Ich glaube, das wird in der Szene überhaupt gar keiner mehr kennen, den Namen. Ich glaube, gerade noch so die ersten Leute, die mit dabei waren. Und äh, der war... Äh, Jemand, der, der irgendwie immer was gelesen hat, der Sp- sehr viel Sport gemacht hat, der musste sich sportlich weiterentwickeln. Ich habe früher auch viel Sport gemacht, also wir hatten früher sechsmal die Woche in einem Fitnessstudio. Wir sind im Urlaub surfen gewesen, ganz als Kind war ich immer Wildwasser fahren, also so paddelt äh, viel unterwegs. Dann sind wir Ski und Snowboard gefahren, also man musste sich immer ein bisschen bewegen. Und als der anfing, äh, als ich mit dem zusammengekommen bin, dachte ich, irgendwas müssen wir machen. Du, ich habe jetzt, äh, wir müssen ein bisschen äh, Rennrad fahren. Rennradfahren habe ich seit Rennrad, oh Gott, ey, was für eine spießige Sportart, ne? total spießig, die Leute, die da sind, sind alle so, so, so snobmäßig unterwegs, nee, ich wollte immer coole Leute um mich haben, also egal ob Ski Snow oder Surfen, dann waren vorher auch oft surfen, das waren alles so Sportarten, wo coole Leute irgendwo waren und ähm, dann habe ich mich aber überreden lassen, dann haben wir uns ein Rennrad gekauft, dann sind wir ein bisschen Straße gefahren, aber war ich total langweilig, also war überhaupt nichts. Und er meinte, dann war ich mal auf, ich habe jetzt was gelesen in der Zeitung, Mountainbiken, das wäre doch auch mal eine Sache. Dann haben wir uns irgendwie so Mountainbiken gekauft, er schon eher, weil, weil er war derjenige, der Zeitungen gelesen hat, der das der, der Neueste irgendwo brauchte. Und dann hatte ich ein Raleigh Titanrad mit starre Gabel und dann waren wir auf Mallorca ein bisschen Fahrradfahren. sind da schon ein bisschen im Gelände gefahren. Und er kannte damals hier ähm, aus dem Fahrradladen, hat er den ersten Anschluss zum Nino, Nino antisch gekriegt. Mhm. So, da war so der erste Kontakt überhaupt, den wir hatten. Und der war ja schon immer recht verrückt unterwegs. Wollte gerade sagen,
0: ist ja genau der richtige Kontakt, den man...
1: Genau, den man <lacht> haben konnte. Und der ist auch schon Mountainbike gefahren. Und dann haben die sich so ein bisschen, hat er Kontakt geknüpft. Und dann wollte er sich ein Downhillrad, also ein Aha-Downhill fahren konnte man... Hat er sich ein da- rad für, ich war, das waren da glaube ich 5000 äh, D-Mark früher, ne, wo ich gedacht habe, wie kann man so bescheuert sein und sich für 5000 D-Mark ein Rad kaufen? Das gibt es nicht, man kann das doch irgendwo anders besser investieren, das Geld. Nein, dann hat er, ich weiß gar nicht, er hatte einen Intens Uzi genau, Intens Uzi DH, hat er sich gekauft. Und dann ist er natürlich auch im Wald und ähm, dann bin ich mal mitgegangen und habe auf einmal festgestellt, hey, was sind das für geile Leute, die sind ja voll cool. Die Szene, die im Ruhrpott damals war, also da bin ich nur mit meinem Rad hin, habe ein bisschen zugeguckt, was machen die da? Er sofort, oh, ich fahre hier ein Rennen mit, konnte er mal ganz gut, wollte sich immer messen, meins war halt überhaupt nicht. Ne? Er hatte dann sich ein hat er sich gleich reingekniet und dann hat er, glaube ich, sich noch ein äh, Rotwild gekauft, in so ein Freerider war das zu der Zeit, also auch schon gefedert, ne, Nix hier mit Hartel mein Titanrad, also dieses kleine Raller Titanrad weg und dann wurde auch relativ schnell, hatte er das und hat sich dann das Downhillrad gekauft und dann durfte ich sein Rad fahren, dann sind wir so ein bisschen rumgekrußt und aber ich glaube, mehr über die Leute, die ich da kennengelernt habe und wie interessant ich das fand. Da hatten die sich in Witten, ich weiß, das müsstest du bestimmt auch noch kennen, wo der Manfred Strombechler wohnt, mhm. Da hatte der in Witten noch so, hatten die so ein paar Trails. So ja. Ganz am Anfang mit so ein paar Sprüngen und Kurven. Und dann bin ich zum Zuschauer mitgekommen und habe gedacht, coole Leute. Die sehen ist auch geil. Und guck mal, was die hier machen. Und dass die sich hier nicht verletzen. Jetzt war ich ja so <lacht> Schwester, ne? und dachte immer, ähm, und dann weiß ich den Joschi, ich weiß nicht, ob du den auch kennst von früher. Ähm, hieß der denn noch? Alles egal. Auf jeden Fall ist der dann auch vor mir gestürzt. Und dann dachte ich mir, oh, oh sofort, erst jetzt mal. Ich bin hier krank, ich kann sofort helfen. Du so war aber nichts. hatte nur irgendwie eine Rippenprellung und äh, ein bisschen Luftnot und ist dann sofort wieder aufs Rad und weitergestiegen. So, und dann habe ich so den ersten Kontakt gehabt. Ja, coole Leute, war schon mal geil. Ey, weißt du was, ich würde auch ein Fahrrad haben, können wir im Wald ein bisschen fahren. Vielleicht kann man, und dann sind wir zu diesen illegalen Rennen. Ich mit diesem äh, Rotwild gefahren. Und ähm, merkte, dass, das ist ja schon geil, das ist schon cool, das ist jetzt nicht so spießig wie Rennradfahren, das macht einfach mehr Spaß. Und in, über die Szene habe ich dann irgendwann in diesem, bei diesen illegalen Rennen, war ich mir zum Zugucken da, weil Messen, Rennen fahren wollte ich eigentlich nicht, habe ich keinen Bock drauf gehabt, habe ich gar nicht sein. Und da habe ich dann den Gino kennengelernt und äh, dachte, dann hat der, der war ja auch völlig Feuer und Flamme für diese Sportart,
0: Gino Schlüssel. Gino Schlüssel, genau. Flat. Macht jetzt ja, flat-out Suspension. Richtig, genau. ganz
1: genau. Jetzt macht er da, hat er sich ja selbstständig gemacht. Und ähm, fand ich schon völlig geil. Erstmal sah er ja nicht schlecht aus, dann ähm, fuhr der gut und dann hatte der so einen Bock auf diese und hat mir so viel davon erzählt. Was äh, wie du ähm, ja, Fahrrad Fahrradfahren, dass es nicht nur äh, hier einfach irgendwo runterheizen ist, sondern dass man als fahrwerkstechnisch total gut drauf sein muss, sein Fahrwerk selber also abstimmt oder auch Fahrräder zusammenbaut, also dieser fahrradtechnische Bereich und sich die Strecken zu Fuß anguckt vorher. Ne? Also sich das alles anguckt, Linien anguckt und dann hat er von seinen Weltcups erzählt und welche Rennen der alle fährt. Fand ich total interessant. Dann sagte er, und du hast auch irgendwie nicht wirklich viel Angst. ne? habe ich gesagt, nee, Angst hätte ich jetzt gar nicht, könnte irgendwie runterfahren, wäre kein Ding, ne? Augen auf und Bremse auf. Und je besser, je schneller, desto besser. Aber fahrtechnisch ähm, natürlich überhaupt kein, kein Schimmer. Ne? Und als er dann alles erzählt und sagte, hast du nicht mal Lust, sollen wir mal zusammen trainieren? Da dachte ich mir, äh, wie Training. da war im Prinzip eigentlich das erste Mal, wo ich dachte. Ach ja, das wäre cool, wenn man das wirklich so profession, also so betreiben kann, ne? mit An- Linien angucken, Sprünge üben, da ich bin einfach nur gefahren früher. Ne? Ja, und dann hat er mich unter seine Fittiche genommen und dann ging er ein Kilo. Und dann ging das auch recht schnell los, weil ich glaube, ich bin 99 mal in, ähm ach nee, warte, wir waren nochmal im Bikepark mit dem Nino Antic, da hat er mir sein altes Schwinnrad geliehen und da sind wir in Tottenau gefahren. Kennst du noch Tottenau mhm. die Strecke? So, dann sind wir ole ole und runter und du kannst dir nicht vorstellen, Sturz, übrigens auch wieder Sturz, ne? in irgendeiner Kurve, wums, äh, bin ich mit seinem Hardtail gestürzt und äh, einmal den Lenker umgeschlagen und Bremsleitung abgerissen. Ja, unten runter geschoben, Nino, es tut mir so leid, es ist kaputt, ne? Aber der war da total entspannt, der Nino. Das muss man sagen. Ja, ach, kein Problem. Ich kriege das schon wieder hin. Ich repariere das. schon, mache ich. Ne?
0: Und entspannt ist der Nino ja nicht so oft in seinem Leben.
1: <lacht> Nein, das, aber du, das muss man echt sagen. Wenn es da um, also am Anfang, wie viele Jahre her ist, ist jetzt 20 Jahre her, ne? da war der wirklich, ich mache das schon, ich repariere das schon, Bremsleitung, gar kein Problem. Ne? Ich glaube, wenn ich einen Rahmen geschrottet hätte, wär, wäre das anders gewesen. Der war damals ähm, ähm, schön gesponsert. Ne? Da mhm. hat das, ich weiß gar nicht. Ist auch egal, ob jetzt gesponsert oder nicht. Er konnte es auf jeden Fall reparieren, ja. finde ich ja heute auch. Ne? Ja, und dann bin ich eigentlich die ganzen Jahre, ähm, äh, bin ich dann das erste Jahr, glaube ich, im Bischofsmeister auf dem Rennen gewesen. Da hat mich damals der Henry Lesewitz mhm. noch irgendwie. Äh, das war
0: dann dieser, wie hieß der? Cup. Das war Players Cup. Players Cup, ja. Cup genau. genau. Players Cup, richtig. Ja. Mhm. Ich habe mal irgendwann, ähm, ich glaube, mit, mit deinem Ex-Mann mhm. und ähm, mit deinem jetzigen Mann Aha. zusammengestanden. Und dann, das war, glaube ich, in Enduro. Und, und dann haben die gesagt, ist egal, was die Antje zu der Zeit angefangen hätte. Also es war irgendwie nur ein Zufall, dass es Mountainbiken gewesen ist. Aber egal, was sie angefangen hätte, sie hätte das mindestens genauso gut gemacht. Oder hätte das genauso gut gemacht.
1: <lacht> weil oh, das, ja, ist ja nett. das ist ja nett. Ähm,
0: weil irgendwie du, also viele Leute haben ja irgendwie so dieses, dieses Talent und, und machen dann daraus was, ah. aber du hast das Talent für Sportart und diesen krassen Willen. <lacht> das zu machen, das haben die mir erzählt. Ach, das ist ja super. Und Schön, ähm, ja. so habe ich das auch irgendwie immer so ähm, wahrgenommen, dass Mountainbiken echt einfach dein Leben ist, oder?
1: Ja, ja. Also das, ja. Also das muss, ich, muss ich sagen, da hat sich was entwickelt in der Zeit. Also diese krassen Sportart habe ich schon gerne gemacht. Und ich habe aber da gemerkt, dass dieser Mountainbike-Sport, den kannst du überall machen. Den kannst du zu jeder Zeit, du kannst bei jedem Wetter das machen. Surfen, da habe ich ganz oft in Holland am Strand gestanden und habe gewartet und kein Ding. Oder Umringen und das nicht. Und du konntest dich nicht weiterentwickeln. Ich habe Windsurfen gemacht. Genau, Windsurfen. Nicht jetzt, weil Wellen, habe ich auch einmal ausprobiert. Das war total in der Augen, ne? <lacht> <lacht> Aber Windsurfen, dann kannst du dich aber nicht weiterentwickeln, weil du musst immer auf irgendwas warten. Ja. Oder auch Tiefschnee fahren im Winter. hast du ja nur Glück, wenn wirklich Tiefschnee da ist. Piste, ja. ja, aber irgendwo hast du immer so Grenzen gehabt.
0: Da ist der... Also, die, die Powder-Tage im Ruhrpott sind doch gezählt. Ja, ja kann man so <lacht> sagen. <lacht> ja,
1: du musstest ja schon immer auch zum Skifahren irgendwie weit, weit Auto fahren. Ne? Da sind wir ja jetzt nicht so am besten Ende der Welt. Ne? Ja, und äh, so fing das. Äh, ja, habe ich mich rein und ich habe gemerkt, du kannst wirklich kleine ja. Dinge. Du, ich weiß nicht, wir haben so viel, ich hab, gut, der Gino hat mich ja dann unter die Fittiche genommen, der hat das ja eingeleitet, ne? der hat ja gesagt, wir trainieren und wir fahren Rennen und ich war dann auch so euphorisch und gleich Weltkampf, ach, die Videos, ach, easy, easy, das kann ich auch und der hat da irgendwas in mir mobilisiert und der hat sich wirklich so viel Zeit genommen, ne? also ich habe bei ihm gelernt, komplett an den Fahrrädern zu schrauben, meine eigenen Fahrräder zusammenzusetzen wie vielseitig das Training ist. Wir sind Rennrad gefahren, wir sind Vorkross gefahren. Ich musste natürlich dann auch alle Räder haben und alles irgendwie zusammenbasteln. Und es war eine recht schnelle Geschichte eigentlich auch, dass ich wusste, was ich wollte und was ich brauche und wie ich an die Sachen rankomme. Jetzt habe ich ja auch noch gearbeitet und hatte Gott sei Dank auch das Geld, mir das auch leisten zu können. Also musste dann immer schnell, pup, pup, pup alle Räder da. Und... Ähm ja, dann sind wir Rennrad gefahren, Downhill gefahren, Vorcross gefahren, dann musste ich noch ins Fitnessstudio, dann ähm, ich hatte also wirklich von ihm äh, so, so einen Trainingsplan und wir sind bestimmt fünf bis sechs Mal die Woche zusammen Fahrrad gefahren. Und wir wurden jetzt nicht direkt nebeneinander, es war schon immer eine halbe Stunde Autofahrt hin und eine halbe Stunde wieder zurück. Aber ich hatte da so eine Motivation, ihm zu beweisen, dass ich das kann, dass, mhm. dass ich tatsächlich und hatte natürlich auch Bock darauf, der Sport hat Spaß gemacht und du hast so viele, am Anfang habe ich so viele Schritte gemacht. Dass ich mich so weiterentwickelt hatte und über diese Fahr- den fahrtechnischen Bereich mit dem Rad umgehen. Ach ja, ein Streetrad hatte ich auch, hat er mir auch so ein kleines Hüpfrad aufgebaut, mit dem wir <lacht> durch die Stadt gefahren sind. Mit dem Sebastian Klein, kennst du den noch?
0: Sag mir eben Der ja.
1: Tätowierten von ja. oben bis unten tätowiert, der ist doch so, der war doch früher immer mit dabei. Ja. Und die, mit denen sind wir, wir drei haben uns dann getroffen. Recklinghausen, Dortmund, dann sind wir durch die Cities gecruist, Treppen hoch, Treppen runter, weil ich halt immer meine Aufgaben, was ich machen sollte, äh, manuell <lacht> versuchen. Und weil ich dann immer hier so no-stand war, ja war ja die größte Katastrophe. Aber überhaupt erstmal zu lernen, mit dem Rad umzugehen. Und das Coole war, das war lässig. Andere Helm, andere Klamotten, du bist durch die Straße gefahren, dann waren wir zwei Stunden in der City, dann sind wir irgendwo Kaffee trinken gegangen und dann sind wir wieder nach Hause gefahren. Ne? Also es war schon geil oder auch hier vor Crossfahren, die ersten Sprünge irgendwo durchzuwerfen, irgendwelche Kurven anfahren. Und äh, dadurch, dass das auch so vielseitig war, auch mal Rennradfahren hat Spaß gemacht. Dann sind wir in Münsterland irgendwie gefahren. Einfach nur Grundlagentraining, irgendwas äh, gemacht. Gut, klar, Fitnessstudio, um den Oberkörper zu stärken und die Kraft zu haben. Da muss ich <lacht> zu der Zeit immer noch Koordinationstraining machen, rückwärts durch die Wohnung laufen, irgendwelche Sachen rückwärts machen. Ich war links hin, da muss ich ja halt das mit rechts machen. Also, der hatte da schon, ähm, der hat das gelebt und dieses, was er gelebt hat, hat er an mich weitergegeben. Und das war natürlich schon cool, das muss ich echt sagen. Weil also ich habe so viele Sachen gelernt und die dann auch Spaß gemacht haben und es wurde nichts langweilig. Dann sind wir auch Touren gefahren irgendwo, um die Ausdauer und Kondition zu haben oder irgendwelchen habe ich Aufgaben gekriegt, wenn wir jetzt keine Zeit hatten zusammen zu trainieren, dass ich dann irgendwelche vier, fünf Kurven. Ruhrpott ist ja jetzt nicht so, wir haben nicht so extremste Berge wie irgendwo anders. Mhm. Also wir hatten ein paar äh, illegale downhill die du ja jetzt auch noch kennst, ne? Glaube ich vier Stück. Calves war das. Kohlensieben, mhm. waren wir dann noch? Äh, dann sind wir auch mal auf diese illegalen Rennen irgendwo auf einer Halde gewesen in.
0: Ah, mit dem hier, wie hieß der Michael von Schwalbe? Der doch da auch irgendwas organisiert. Äh, Michael Kull. Ja, genau, dann in Lindlar auf dieser Heilwerde. Ja, genau.
1: Genau, richtig. Äh, ja. Da waren wir noch auch noch. Und solche ja. Sachen dann entwickelt. Aber
0: am Anfang war das ja alles eine Katastrophe, wie ich
1: gefahren bin. Deshalb viel gestürzt, äh, viel ausprobiert und dann war immer mal Trial and Error. Irgendwo muss es, musste es ja irgendwie weiterkommen. Ne?
0: Aber du hast hier dann Räder immer selber geschraubt? Äh, ja,
1: Ich habe schon viel ausprobiert immer und ja. habe äh, auch wirklich viel kaputt gemacht. Ich habe viel, viel mit dem Gino. Ich hab, wenn, wenn wir dann auch da waren, dann hat er irgendwas an seinen Rädern gemacht. habe ich dahinter gestanden, habe zugeguckt. Ja. Wie er irgendwas macht: Bremsen wechseln, Bremsbelege, äh, dann auch die Räder aufbauen. Und äh, Ich hatte ja auch viel kaputt am Anfang. Ich bin ja oft gestürzt und hatte dann Bremshebel abgebrochen. Da musste ich das selber austauschen. Dann weiß ich noch, wie der Gino sagt: Ich hatte so eine Rond. Upside-Down-Gabel, ich mhm. weiß nicht, ob du die noch kennst. Ja, genau.
0: Die war dann irgendwie, war das schon mit Magura zusammen? Oder, ja, oder? die A-Magura ja. hatte ich auch, genau. Mhm. Genau, also weil Rond hat ja danach irgendwie diese Big Ego da mit, ja, mit Magura gebaut, also ein ja, Upside-Down. Ja, 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 stimmt,
1: das war. Ja. Oh, das ist schon so lange
0: her, da habe ich ja. schon wieder vergessen. Das war meine Traumgabel früher.
1: Ja, ich fand die ja. auch total geil. Und dann sollte ich die auseinandernehmen. Dann sagt der Gino, du musst immer einen regelmäßigen Service machen. Ja. Ich in meinen Keller, mit machen nach dem Training, Helm, machst du mal eben. Und dieses Mal eben hat sich wirklich entwickelt, das kann man total vergessen. Ich habe die so wirklich dann immer wieder angerufen. Gino, jetzt ist es aber hier, es geht jetzt hier total schwierig raus. Ja, ist total egal, du musst hier mal ein bisschen gegenkloppen. Und weißt du das? Ja, wirklich gegenkloppen? Meinst du wirklich? Ja, ja, Da musst du die beiden Holme ineinander. Du, da ging nachher nichts mehr. Dann habe ich das alles ausgebaut, dann bin ich zu ihm am nächsten Nee, doch, guck mal, hier, ich hätte gar nichts mehr. Die Buchsen komplett ver... Ver, 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 verkantet und dann habe ich die noch richtig Rohre da ineinander gestampft ne? und, nee, und bremsen kaputt gemacht indem ich dann weil dadurch dass ich links hin habe, bin rechts links rum die schrauben das war auch nicht so meine spezialität ne? ja muss das wirklich so schwer gehen und er dann weiß ich ich glaube ich weiß gar nicht was ich den für Nerven gekostet habe das ist echt immer angerufen ja ja ist schon richtig du musst schon ja, bis ich den Kopf in der Hand hatte, ne, Bub abgebrochen, der von der vom Bremssattel, von der Magora, die musste du damals ja nach jeder Abfahrt habe ich die, ich hatte so eine, ich glaube so eine Montagsbremse, ja. nach jeder Abfahrt musste ich die entlüften, aber ich habe es gekonnt nachher. Ich habe alles dann wirklich reparieren können, aber mit, mit Malästen natürlich, wenn irgendwas nicht passt.
0: Also ich kann von mir zum Beispiel mit Stolz behaupten, ich bin wahrscheinlich das Schlechteste, ich der Welt. <lacht> Echt? Ich kann überhaupt nichts. Also Das Problem ist halt beim Radfahren, also ich bin ja handwerklich schon halbwegs okay begabt, aber mhm. dieses ganze Zeug am Rad, das nervt mich halt einfach so. Ich weiß nicht, ich habe natürlich auch früher super viel gemacht und mache das jetzt auch schon lange und ich bin mittlerweile froh, wenn ich einfach, also ich ja. Zum Glück geht nicht mehr so viel kaputt. Ich meine, das Material hält mittlerweile ja auch so viel mehr aus wie früher. Und wenn du nicht ja, ja. dich ganz dumm anstellst, dann aber hält so ein Zeug eigentlich. Tobi, da bin ich aber jetzt bei dir. Früher ja. habe ich
1: das leidenschaftlich und gerne gemacht und fand das auch toll. Jetzt, wenn ich ähm, mein, meine neuen Räder kriege, da müssen manche Sachen umgeschraubt werden, ne? ob jetzt äh, Shimano runter, little drauf oder neuen Lenker äh, von Giant, den Lenker runter, um dann wieder wieder äh, von von Sram drauf zu zu oder Kette, Kassette wechseln und solche den Antrieb. Und da muss ich echt sagen, das, ich habe keine Zeit mehr. Ich glaube, es liegt nicht daran, dass ich das nicht gerne mache. Aber ich glaube, das ist unser. du hast, glaube ich, auch keine Zeit mehr, oder? Früher hat man sich da einfach hingesetzt, man hat stundenlang geschraubt. Das hat Spaß gemacht. Heute denke ich, oh, mal eben schnell, okay. weil ich möchte das mal machen, das noch mal machen, das mal machen. Und da muss er auch noch hin und ähm, irgendwie äh, ja. nervt es dann eher. Den tun es auch noch, aber wenn man nur einmal im Jahr schraubt, ist es dann auch lästiger.
0: Ja, auf
1: Ich habe letztens letztens drei Stunden versucht, einen Dämpfer einzubauen. Ich kann dir das nicht sagen über Ostern. Bis ich einen Heulkrampf (lacht) gekriegt habe, alle angerufen habe, gesagt, das kann doch nicht sein, die Buchse muss doch hier reinpassen. Ja, Ja, das sind Millimeter und wenn du das nicht immer machst, dann, oder was habe ich hier äh, gewechselt, äh, äh, SRAM und Shimano und was, ich habe versucht, das Schaltwerk einzustellen und das hat, Wirklich, vier, nach vier Stunden habe ich die Scheiße in, in die Ecke gestellt und habe gesagt, das gibt's doch nicht. Dann musste ich jemanden anrufen Montag und dann sagen die zu mir, sag mal, kann das nicht vielleicht sein, dass du ein falsches
0: Schaltauge hast?
1: Wie? Gibt es zwei Schaltauge? <lacht> ja, wusstest du das, dass es ein SRAM und ein Shimano-Schaltauge gibt? Ich wusste ja. das nicht. Das ist
0: immer so ein bisschen ratspezifisch, ja, aber... Äh ja, wie also ich, ich wüsste denn, das schon, dass es sowas gibt. Ich wäre aber der Erste, der das falsche Dranschraubt <lacht> und denkt, so eine Scheiße! <lacht> genau, also
1: ja. Ja, was Ich, also ich habe die Kette bestimmt zehnmal gekürzt und das Kettenglied wieder eingebaut und wieder noch ein Glied <lacht> rausgenommen. Weil ich dachte, liegt vielleicht an der Kettenspannung. Nein, dann habe ich da und oben und unten und ich habe alles ausprobiert, was man ausprobieren konnte. Ne? Dann ging der unterste Gang, dann ging der oberste, dann ging das in der Mitte. Ich habe mir auch wirklich Zeit genommen, aber dann war irgendwann Feierabend und dann... Schaltauge, 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 zwei verschiedene. Zack, zack, neu bestellt, eben angerufen bei Jan, ja, ja, haben wir, klar, schicken wir dir. Guck dann war das in zehn Minuten erledigt. Ja. Und, und solche Dinge, die machen mich, das, das macht mich
0: wahnsinnig. Es sind ja. tatsächlich oft so ein bisschen so diese Kleinigkeiten, also das ist aber auch so hin spezifisch ja. ja, dass ja, da ja, ja, ja. wirklich so Kleinigkeiten sind, die teilweise nicht so ganz durchdacht sind. Ja. Und die regen mich tierisch auf. Ja, das glaube ich also,
1: Deshalb ist es immer schön, wenn es dann jemand machen würde. Aber wenn es fertig ist, bin ich natürlich schon stolz. Ne?
0: Ja. Ja. Früher ging das besser. Heute
1: verbase ich auch viele Sachen. Letztes Mal habe ich die Bremse angebaut. Dann kontrollierte das nachher jemand. Er hat gebremst dann Dann sage ich, ja, war nicht so toll, aber ging. Sag mal, du hast hier, der, da hier die Adapterschrauben da drunter gebastelt, die gehören da gar nicht mehr hin und dann war der Kolben von der Bremse gar nicht mehr komplett über die Bremsscheibe
0: sondern noch zurück- zur Hälfte,
1: <lacht> genau und nur die unterste schon komplett weggebremst, ne? ja,
0: okay ja, ja aber ja, dann
1: so die Pumpe, ne? okay. würde, dir auch ich? Ich würde nicht mir auch passieren würde
0: mir auch passieren, ey, das passiert <lacht> mir auch die ganze Zeit ist das dir, also sehr ähm, gut, dann
1: es entspannt mich dann
0: ein bisschen ja. <lacht> <lacht> genau Du wie bist, also du hast schon am Anfang gesagt, du hast nicht so richtig Bock auf Rennenfahren gehabt oder konntest es nicht so verstehen, aber bist dann doch irgendwie aus irgendeinem Zufall siebenfache deutsche Meisterin geworden. Ja. Also, wie ist so der Weg von, habe ich nicht so richtig Bock drauf oder ich muss mhm. mich nicht messen, zu, oh ja gut, ich bin halt einfach doch die Schnellste für <lacht> sehr viele Jahre.
1: Ich, ich glaube, das hat äh, tatsächlich damals die, diese Eupho oder dieses sich dieses messen, hat glaube ich der Gino irgendwie gemacht oder... Das erste Rennen, was ich gefahren bin in der Hobbyklasse, wo ich einfach mal ein Rennen mitgefahren bin, weil ja, man macht das ja, schnupper da mal rein, habe ich gleich gewonnen. Und dann dachte ich mir, das oh, ist ja schon toll, ne? Ist ja, irgendwie ist das ja ein geiles Gefühl, du stehst da unten, du gewinnst. Äh, schön. <lacht> Kann ich mich dran gewöhnen. <lacht> ja, das ist ja, ja ungefähr, ne? Aber es ist gar nicht so einfach gewesen, du. Das war wirklich eine ganz schön harte Sache, dazu, so weiter zu gewinnen. Der Vorteil war, ich konnte schnell fahren, bin dann gleich von der erste Jahr, ähm, halbes Jahr bin ich glaube ich nur oder Ende des Jahres Hobby, 2000 hatte ich direkt eine Lizenz, weil es hieß, wenn ich eine Lizenz habe, kann ich Weltcups fahren, das war ja dann mein Ziel, der Gino sagt immer, das sind die besten Strecken, da kann man nur fahren, alles andere ist irgendwie nur Pillepalle, ne? also war das auch mein Ziel. Da ging es erstmal gar nicht so, am Anfang, da wollte ich nur teilnehmen und um auch dabei zu sein, ne? um da auch mal das, die Leute zu sehen und die, die Profis zu sehen und äh, Teil dessen zu sein. Und ähm, ja, und in dem Bereich, in dem wir trainiert haben und dann auch den deutschen Rennen, glaube ich, waren, als ich dann eine Lizenz hatte, dann habe ich, äh, natürlich lernst du die, die Leute in der Rennszene kennen, gehst zu den Rennen und ähm, in den ersten drei Jahren, sage ich mal, die ich da aktiv unterwegs war, habe ich auch immer nur die Quali gewonnen. Also ich war schon war schon schnell, das war ein Vorteil, weil ich keine Angst hatte und auch äh, Bremse aufgemacht habe und aber ich bin irgendwie im, <lacht> im Finale bin ich nie ans Ziel gekommen. Also ich muss, muss ich echt sagen, ich bin immer gestürzt, ich weiß auch nicht. Ich hatte, wie, wie du auch sagtest, als ich dich kennengelernt habe, habe ich das erste Mal gestürzt und so zog sich das, glaube ich, auch immer weiter. Dass ich tatsächlich die ersten drei Jahre jetzt nicht oder seltenst geschafft habe, ähm, da das Finale runterzubringen. Ne? Hat dich das
0: nervös gemacht, dass du quasi als letzte auf dem Berg stehst und als Letzt, also, Och, wenn du die Quali gewonnen hast und dann den Rennenlauf, weil das ist ja schon ein Unterschied. Ja, das stimmt. So, also Fabian Barrell hat mal gesagt, er hat nie nachdem er eine Quali gewonnen hat, ein Rennen gewonnen. Nie, in seiner ganzen Karriere nicht. Okay. Weil, wenn ja. du halt als Letzter da oben stehst, ist es halt einfach komplett anders, wie wenn du halt irgendwie... Ja, so.
1: also ich war natürlich, ich war schon immer total nervös. Also ich war wirklich immer nervös. In der Quali glaube ich nicht, weil da ging es um nichts, so ungefähr. Mhm. Da bin ich einfach noch freier gefahren. Und bei mir war es dann im Vier- Jetzt musst du das ja auch hinkriegen. Also jetzt würdest du schon gewinnen wollen und wäre schon toll, wenn es klappt. Ähm, Da war ich total nervös. Aber ich glaube, was mich eigentlich in in den ersten Jahren mehr nervös gemacht hat, waren immer die ganzen Stürze, die ich hatte und ähm, dieses äh, wie, 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 wie komme ich denn jetzt sturzfrei hier unten an jetzt äh, gerade im Finale dass ich mich nicht mehr verletze erste Jahr habe ich beide Hände gebrochen weißt du, beide gleichzeitig, mhm. das war glaube ich das was in der, in der Szene da auch so das Highlight war mit den beiden Gipsarm und äh, danach hatte ich dat, die rechte Hand gebrochen, danach das die linke Hand gebrochen, also ich hatte in den ersten Jahren wirklich viele Verletzungen weil ich immer was ausprobiert habe und irgendwie gestürzt bin oder weil ich vielleicht auch äh, total viel trainiert habe. Ich habe wirklich sechs bis sieben Mal die Woche trainiert. Ich habe immer noch Vollzeit gearbeitet im Krankenhaus. Ich war da Stationsleitung oder die ganzen Jahre eigentlich Stationsleitung. Und ich hab noch nicht. Ich hatte immer das Gefühl, ich verpasse auch was. Ich muss auch den, noch mit den Männern und mit den Jungs den letzten Trainingslauf noch machen. Und ich da muss permanent auf dem Rad, ich muss permanent trainieren. Ich habe... Glaube ich, einfach äh, zu viel gewollt und deshalb war ich auch in den Rennen oft müde und erschöpft, weil so ein Wochenende, ich habe auch jedes zweite Wochenende nur frei gehabt und wenn ich auf dem Rennen war, war für mich mein freies Wochenende. Ähm, das musste ich erstmal lernen über die Jahre, bis ich dann, weißt du, in den, das waren tatsächlich in den ersten drei, vier Jahren alles geballt, dann habe ich mir über den Schneide der kannte jemanden, der äh, die, eine Trainerin ist hier, ich weiß gar nicht, Perf, wie hießen die denn nochmal? Oh Gott, das weiß ich auch schon nicht mehr. wird mir dann einen Trainingsplan geschrieben. Dann muss ich über den Trainingsplan trainieren. Da muss ich von, von sechs bis sieben Mal die Woche Training auf fünf Mal die Woche runterschrauben, um einfach auch mal so zur Ruhe zu kommen. Also hm. weniger ist als mehr. Habe ich früher nicht geschnallt. Also ja. habe ich lange für gebraucht, kennst du bestimmt. Ja. auch. Oder? Ja. Man will, man will immer und ich verpasse was und ich muss trainieren. Und ich glaube, deswegen bin ich auch so oft gestürzt. Dann die Verletzungen an sich, dann weißt du, mit meinen beiden Gipsarmen oder mit dem anderen Gipsarm. Und ich musste. Mit den, mit den beiden Gipsarmen konnte ich nicht arbeiten gehen, klar. Als ich dann aber einen Gipsarm hatte das Jahr danach, äh, bin ich natürlich arbeiten gegangen und mit dem danach den zweiten Gipsarm auch. Also die rechte Hand und dann die linke Hand. und ähm,
0: Das ist auch immer sehr... Ähm vertrauenserweckend, wenn einfach die Krankenschwester reinkommt und es tatsächlich einen Arm und gibst, da weißt du, alles klar, hier läuft Genau, richtig. Ja. Ja.
1: Stellen Sie sich nicht so angucken, so mal, ich habe auch noch eine Hand. Genau. zweite ich Ihnen gerne zur Verfügung. Ja, ähm, klar, das war dann nochmal der zusätzliche Druck, der kam, also um das hinzukriegen, den Job meiner Arbeitskollegen, äh, die das dann akzeptieren, dass ich permanent irgendwelche Verletzungen hatte. Mhm. Ich bin aber auch mit den Verletzungen tatsächlich dann immer arbeiten gegangen. Also ich habe... Äh, das irgendwie versucht hinzukriegen, habe dann bestimmte Bereiche, habe mir den, den Schreibtisch oder Visitendienste gemacht und hatte die Akzeptanz meines Teams, die dann sagen, okay, Anche die drei Wochen bis jetzt mal raus, ne? Oder auch Prellungen oder was hatte ich, die ersten Jahre so viele Gehirnerschütterungen auch, dass ich so Blacks, Blackouts hatte, wo ich mhm. dann nicht mehr wusste. Weil ich bin relativ früher dann gleich in Capron-Weltcup gefahren, mhm. danach das ja auch wieder irgendwo im Weich. Weltcups bin ich gefahren, dann bin ich später nominiert worden für den Nationalkader, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften und die sind auch nicht ganz so glimpflich immer an mir <lacht> So, so die, ersten, die ersten drei Jahre waren eigentlich die Schlimmsten, da hatte ich wirklich immer irgendwas.
0: Und fanden das deine, äh, deine Mitarbeiter im Krankenhaus oder deine äh, Kollegen im Krankenhaus eher so, als ah, schon wieder verletzt oder waren die auch so ein bisschen stolz? Nein, also am
1: Anfang waren sie erstmal stolz und haben gesagt, boah, die hat, weil ich natürlich auch dieses mit so einer Euphorie gelebt habe und erzählt habe und gemacht habe, haben sie das am Anfang noch akzeptiert und fanden das toll und lässig. Aber dann, ich, muss ich die Verletzungen ähm, haben es dann natürlich etwas schwieriger gemacht. Dann konnte ich nicht mehr viel erzählen ähm, oder habe über die Verletzung nichts erzählt, habe mich da irgendwie hingeklebt, habe Schmerzmittel genommen in den ersten zwei Tagen, damit es irgendwo ging und ähm, du bist als Stationsleitung natürlich Vorbild. Äh, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite konnten meine Kollegen natürlich auch nicht ganz so viel sagen, weil du bist die Leitung. Ja. Da macht man nicht viel. Ja, aber okay. ähm, ich habe schon Druck gekriegt. Also den habe ich schon gemerkt. Ne? Wenn, wenn Teamsitzungen waren, dann hieß es, du kümmerst dich nicht mehr um uns. Äh, die, die, das Team entgleitet dir. Du, musst, äh, du, du vernachlässigst uns, weil, ich muss echt sagen, die ersten Jahre... Du konntest dich mit mir über nichts anderes unterhalten, als über, äh, über Sport, über das Fahrradfahren. E- egal, ob Freizeit, das hat mich so infiziert. Ich habe auch später alles abgeschottet ähm, in, in, den ersten, in den Jahren. Ich habe wirklich nur noch gearbeitet, hab Sport gemacht und ich hatte keine Freunde, keine Freizeit, also außer der Gino und dem Radsport, die ganzen Leute aus dem Radsport. Meine Familie musste zurück, die, mit denen habe ich nichts mehr machen können. Ich hatte gar keine Zeit mehr dafür. Ne? Jobmäßig habe ich tatsächlich keiner kam. Die 2003 oder 2004, als ich dann meinen ersten deutschen Meisterschaftstitel hatte kam, wird schon warm, ne? Ja, so (lacht) langsam wird der Ofen warm. (lacht) Ähm, Hatte ich dann auch Sponsoren, natürlich, die dann auch kamen und die habe ich dann auch während meiner Arbeitszeit eben anrufen müssen, Hm. telefonieren müssen, dann kamen irgendwelche Dinge, dann waren mal ein paar Interviews, dann kamen mal Zeitungsartikel. Wo meine Kollegen, glaube ich, stolz waren, muss ich sagen, war, als die Zeitung, die äh, die Bike mal kam, um ähm, ein Interview mit mir zu machen und die haben...
0: Das Foto gemacht haben von dir da. Im, Im Krankenhaus,
1: ja. ne, genau. Da muss ich sagen, da waren sie dann, oh, ach, guck mal, hier unsere Leitung und hier, das das, das, das bringt irgendwas. Klar, mein Titel auch, fanden sie jetzt auch klasse und schön, ja. aber ich, sie haben das getragen die ganzen Jahre. Leute, ich bin zwölf Jahre Rennen gefahren, äh, Downhill-Rennen gefahren. Sie haben es getragen und sie haben aber, ich habe manchmal auch schon ein bisschen Druck gekriegt. Da musste hm. ich immer schon einen Spagat machen in den ersten Jahren ist mir das schwer gefallen, später habe ich dann tatsächlich gesagt, ich bin acht Stunden hier, ich rede kein bisschen über meinen Sport und wenn ich Feierabend mache, dann kann ich mich um meinen um mein, mein Sport kümmern, da kann ich Telefonate sprühen, da kann ich äh, Trainingspläne durchsprechen, ähm, das muss ich switchen, konnte ich am Anfang nicht mehr. Aber mussten sie durch und haben sie, hat ja auch funktioniert, ne? Chef, äh, also Pflegedienstleitung hat Gott sei Dank auch nicht so einen Druck gemacht, dadurch, dass ich natürlich auch immer arbeiten gegangen
0: bin. Ja. Wenn halt jetzt ständig nicht da, ja, genau, wenn du ständig ausgefallen wärst, so jetzt ist ähm, für viele Leute, wenn ich sage, ja, hier ähm, im Ruhrpott Radfahren gehen und so, dann sagen ja. wir ja, das geht doch überhaupt nicht. Ja, und ich denke mal, das ist halt eines der besten Bikegebiete ähm, in Deutschland, weil es dann einfach so viele Trails gibt. Was auch viele Leute nicht wissen, mhm. ist, dass halt super viele schnelle Fahrer von hier kommen. Und ähm, also zum Beispiel eben schon besprochen. Nino Antic, aber Dennis Stratmann war ja. auch äh, ja. deutscher Meister im Masters, auch Holger ja. Mayer, obwohl er immer vorgibt, ja. er kommt aus, kommt aus, aus, M- Dortmund, aus München, kommt er eigentlich aus Dortmund ja. ähm, und auch Jörg Haidt und, ja. und alle. Ja. Wieso kommen von hier so gute Fahrer? Also das
1: habe ich mich natürlich auch schon immer gefragt.
0: Also haben wir uns früher auch schon immer ja. gefragt.
1: Aber ich glaube, dass wir hier schon, wie du das vorhin auch sagtest, viele Berge haben. Und schon Berge jetzt. Ich meine, vielleicht können wir, wenn wir hier eine Tour fahren im Ruhrgebiet, dann kann ich auch 800, 900 Höhenmeter fahren. Aber ein anderes Profil, hoch, runter, hoch, runter. Wurzelige Trails. Wir haben auch ein bisschen steilere. Wir haben vielleicht jetzt nicht alles, aber ich glaube, die Grundvoraussetzung, um hier fahren zu können. Und wenn du, also ich früher fürs Downhill-Rennen, habe ich Sprünge trainiert, habe ich Kurven trainiert, Wurzelpassagen trainiert. Alles, was in diesen Strecken drin war, konntest du hier ohne Probleme trainieren. Alpine Bereich ist natürlich nochmal was anderes, aber ob der einen so weiterbringt in dem Downhill-Rennsport, es erweitert halt nur deinen dein, dein Umgang mit dem Fahrrad, wenn du in diesen alpinen Bereichen unterwegs bist. Und was ist da vom Profil her? Zwei Stunden berghoch und, da, genau. und dann geht es nur berch runter. Und ich glaube, dieses hoch und runter, dieses abwechslungsreiche Profil hat ähm,
0: ich glaub, oh, ich glaube, aber es gibt hier super viel Verschiedenes, was man fahren kann, wo man eigentlich alles trainieren kann. Ja. Und wenn man wegfährt, fährt man nie an den gleichen Platz. Sondern ja. man fährt immer, also in jedem Urlaub, wo du irgendwo zum Biken gehst, fährst ja. du anderes, äh, anderes Gebiet Aha. und anderen Untergrund. Ja. Und das ist halt vielleicht der Vorteil von Leuten, die in den Bergen wohnen, die immer nur ihre Trails fahren ja. und immer nur einen Untergrund fahren. Ja,
1: ja. ja das, könnte, das könnte auch sein. Vor allem haben wir jetzt auch gehört, jemand, der sagte, der ist es, der war ja, der kommt aus, aus dem Bergischen, also in, unten in dem alpinen Bereich. Und der sagt, er könnte so solches diese, diese kurze Anstiege wieder runter, ja, ja. kurzer Anstieg, das kann er überhaupt gar nicht verkraften, körperlich.
0: Da machst du die Leute ja, aus den das, Bergen sowas von fertig hier. Mhm,
1: genau. Ja. Ja. Ähm. Also, warte mal, Entschuldigung, wenn du bevor du sagst, ich glaube auch, dass wir hier eine große Szenerie hatten zu der Zeit. Da waren wirklich bestimmt 20 Leute, wenn wir uns irgendwo getroffen haben, samstags oder sonntags auf diesen illegalen Spots, da war richtig was los. Und das hat einfach, das war, war, ich meine, das gibt es, glaube ich, heute immer noch, das machen immer noch, die die Jugend kommt, glaube ich, jetzt da auch nach. Hier hier
0: schon, Mhm. glaube ich. ne? Also, aber an anderen Stellen ist es dann doch so ein bisschen, dass man nicht so viel zusammenfährt wie hier. Habe ich so das Gefühl von dem, was ich so, ähm, hier ist halt einfach, du fährst halt durch den Wald, gehst halt alleine Radfahren und es dauert eine Stunde, ein bisschen mit 20 Leuten unterwegs. Weil du triffst Leute, fährst halt zusammen und dieses Genau, und da gab es halt dann ja diese, diese Rennserie, den äh, Ruhrpott Cup und dann nachher mit, äh, mit dem Oberberg Cup zusammen, ja, den, den ja. wir so organisiert haben. Ja. Wie wichtig findest du so, so kleine illegale Rennen? Also, also ich, um sich auch weiterzuentwickeln.
1: Ja, also ich fand, fand, fand die super. Und das ist, glaube ich, auch, und das, da entwickelt sich ja auch mehr die Leute, die da zusammenfahren, die sich. Die, die gegenseitig fahren, die sich gegenseitig was beibringen oder wo du was abgucken kannst. Ich glaube, wenn es das nicht gegeben hätte, wäre ich überhaupt gar nicht so weit gekommen. Ich glaube, wenn du, Überlegst du in den Bergen, ich meine, da fährst du, fährst du nicht mit 20 Leuten zusammen. Hm? So hast du irgendwie jeder bringt da seinen Rucksack, schmeißt den an einen so einen Ort, man schiebt, man geht die Strecke zusammen hoch, fährt zusammen runter und so war das auch bei den Rennen, auch bei diesen illegalen kleinen Rennen oder diesen Cups, die wir dann hatten, wo sich viele Leute getroffen haben, wo das so, so, eine, so eine schöne Gesellschaft war, wo wir
0: ähm, ja,
1: weiß ich
0: ich suche eine Steckdose. Meinen, äh, ich bin oh. so gut vorbereitet, dass so da langsam mein Rechner hier leer also, wird. Also,
1: pass auf. also wir
0: können noch, äh, ein bisschen können wir hier noch, aber wir können ja, auch schon ich hab, mal... Ich äh, kann dir auch eine Steckdose suchen. Also ja, eins A. Oh, oh nein, ach du Schande. Hier ist es aber... hier. hast <lacht> <lacht> hier ist doch nicht die richtige Steckdose für dich. <lacht> äh, dann
1: könnte man hier ein paar Spinnen gewohnt. warte äh, mal her,
0: Okay. okay. Ach, warte, ja, das ist schon. So, eins. Aber ich schiebe das jetzt hier nochmal rum. Ja. ja. Das ist ja auch immer schön. Ich habe ja gesagt, wir, wir schneiden nichts. <lacht> ja, das geht noch. Ich hätte ja. du, doch, du solltest
1: das wegschneiden, dass hier so viele hinter nebenhinter sind. <lacht> Und Ich habe schon ein bisschen geputzt, aber das sieht ja eh nach. Also, ja, das ist ja das Gute. Bei mir ist alles total schön <lacht> und sauber. <lacht> <Ja>. <lacht> Ach, herrlich, in den alten Erinnerungen zu schwelgen, Wie geil ist das eigentlich? Schön, dass du hier bist, Tobi. Ja, es freut weißt mich, dass du? ich hier bin. Ehrlich. <lacht> ähm,
0: hm? Du, hast hat ja deinen dein Job und damit natürlich auch irgendwie so das... Also du weißt ja schon, wie so ein Körper funktioniert. Hat, hat dir das fürs, fürs Radfahren viel gebracht? Oder war es nur immer so, dass wenn du gestürzt bist, du wusstest, was kaputt ist?
1: <lacht> ja, genau. <lacht> ja, ich, ja, das ist, glaube ich, so eine Kombination aus Beidem. Am Anfang habe ich äh, tatsächlich durch die Stürze natürlich viel mehr gelernt über meinen Körper, habe mich dann auch viel mehr mit meinem Körper beschäftigt. Was kann da kaputt gehen? Was gibt es da überhaupt? Und, hab natürlich gemerkt, äh, ähm, was, was geht auch tatsächlich oder was geht nicht. Ich bin mit vielen Verletzungen, auch die Ärzte nicht diagnostiziert haben. Ich hatte eine äh, Oberarmfraktur, die äh, keiner gesehen hat. Ach, bist nur verstaucht, ne? Bin ich arbeiten gegangen. Was habe ich daraus gelernt? Mein Gott, guck mal, man kann ja doch mehr. Der Körper kann doch ja. mehr leisten und man muss gar nicht so lange ausfallen. Man kann sich weiter bewegen, weil der repariert alles. Der ist ganz fantastisch und mit einer positiven Einstellung und einem an sich glauben und denken oder einfach manche Dinge gar nicht zulassen, repariert der Körper eine ganze Menge. Also ähm, da habe ich mehr über mich gelernt. Trainingsbereich und trainingstechnisch, äh, was kannst du leisten, was was schaffst du? Da habe ich ja gerade erzählt über diese Erholungsphase. Ernährungstechnisch hat man natürlich auch immer ein bisschen was gemacht. Das ist ja, wenn du in so einer Szenerie steckst, dann äh, redet ja jeder irgendwo drüber. Jetzt sind es dann auf einmal die Fettriegel oder die Salami, dann sitzt die Eiweiße. Ich habe mich früher schon immer mit Ernährung ein bisschen beschäftigt, weil ich schon immer übergewichtig war und habe schon, als ich als Jugendliche musste ich viel Sport machen oder bin ich überhaupt joggen gegangen oder bin Fahrrad gefahren, um mein Gewicht zu reduzieren, um um das zu halten, sagen wir mal so. Weil ich total gerne esse und äh, das schon nicht ganz so gut immer unter Kontrolle habe. (lacht) Ähm, Was was natürlich toll war, als ich dann anfing mit diesem Leistungssport und ich viel trainiert habe und bin ich nicht mehr so viel zum Essen gekommen. habe dann mich auch gesund ernährt, um irgendwie leistungsfähig zu sein. Dann fängt man schon an, an Nahrungsergänzungsmittel zu gehen, um da ein bisschen was auszuschöpfen. Ähm, Also nochmal, um auf die Frage zurückzukommen, ja, da habe ich in der Zeit klar viel über meinen Körper gelernt. Was was kannst du, was machst du und trotzdem... Habe ich nicht abgenommen, nur in der Zeit, als ich hart trainiert habe und viel unterwegs war, war das, glaube ich, was habe ich mich mit, um nochmal an den Thorsten Rödel zu denken, so in in seiner Erinnerung, in Ehren. Wir beide haben uns immer, über den Winter habe ich, ähm, über den Sommer habe ich zugenommen, während der Rennsaison haben wir meistens irgendwie zugenommen, weil wir dann nicht die Zeit hatten, uns mit unserem Essen zu beschäftigen, Autofahren, man isst irgendeinen Schrott so zwischendurch, mal eben schnell irgendwas und im Winter war dann wieder die Zeit zu sagen, im Oktober geht's los, Diät, äh, Ernährung, vernünftig sich ernähren. Und dann wieder im April zu, äh, zum ersten Rennen hier wieder äh, geshaped und schlank an den Start zu gehen. Ne? Ja. Ja. <lacht> so war's ja.
0: ja. Das ist echt faszinierend, weil man ja man denkt ja immer, ähm, ja gut, im Sommer machst du so viel Sport, dann nimmst du ab. Aber das ist bei mir auch so. Ich, also, du. Som- Sommer ist bei mir auch ähm, immer mega, ja. Ja. mega schlimm, weil eben du fährst die ganze Zeit Auto. Ja vor dass die ganze Zeit irgendeinen Scheiß, kannst dich gar nicht so viel. Also am Ende bewegst du dich dann doch gar nicht so viel, weil du halt viel im Auto sitzt und so. Und dann, äh, ja, muss man schon immer ein bisschen...
1: Ja, und du kannst ja, ja meistens auch nicht vernünftig kochen oder dir irgendwas mitnehmen, ja. dann hast du für unterwegs irgendein Brot oder hältst tatsächlich, sag jetzt mal, bei McDonalds an, musste man, muss ich mir nachher auch total daran gewöhnen, dass ich das einfach gar nicht mehr mache. Mhm. Aber was machst du, wenn du sechs Stunden irgendwo Auto fährst? Wo ja. kriegst du das her? Du hast ein Rennen gehabt, drei Tage, du hast im Hotel gewohnt, du brauchtest dann anschließend irgendwas. So. Ja klar, dann gehst du mal irgendwo in den Supermarkt, Äpfel kaufen, aber hast du auch meistens nicht. Ja. Also das war schon schwierig.
0: Das ja. Ja. Ja, stimmt. Ähm. Dann hast du dich 2011 relativ schwer verletzt. Oh jo. jo. Und hast damit das, ähm, das äh. Downhillfahren auch aufgehört und bist Richtung Enduro gegangen. Ja,
1: 2012 war es. Ja. Ja. Also 2011 hatte ich noch einmal das erste Mal, dass ich ein Schlüsselbein gebrochen hatte, weil das ich habe gedacht, die ganzen elf Jahre, mir bricht nie ein Schlüsselbein, weil ich hatte Tossi 3 rechts und links, also beide, alle das Schlüsselbein war komplett, alle Bänder abgerissen. Da dachte ich, <lacht> mir passiert das auch nicht, da das Schlüsselbein bricht. Habe ich mir dann aber tatsächlich 2011 gebrochen. Da fing es schon an, so ein bisschen ärgerlich zu werden. Aber dann zwei, ein Jahr später, als ich dann wieder fit... Also es war dann auch so eine Sekundärheilung, weißt du? Es war so übelst gebrochen, dass ich nach zehn Monaten erneut operiert werden musste. Und äh, habe dann eine Knochenmarkstranspflanze, äh, Beckenkamm haben sie was entnommen, um das oben einzusetzen. Da war ich schon eine Zeit lang raus. Und als ich dann das ein Jahr danach ähm, wieder sage, so, jetzt bist du fit wieder? Oder ein halbes Jahr hat es ja nur gedauert. Aber bist wieder fit? Ähm, war ich zur Vorbereitung deutsche Meisterschaft um meinen achten Titel. Ich hatte ja eigentlich vor, eigentlich hatte ich vor zehn Titel. Ich habe gar wenn du zehn Titel hast, kannst du raus. Das reicht. Ne? Das war mein Plan. Ja, ging in der Hose. 2008 Tottenau, ähm, bin ich dann. Ähm, Tottenau, Quatsch. Bad Wildbad war das. Bad Wildbad bin ich dann. Ähm, war nasse Bedingungen war nie so mein Ding. Bin ich immer oft gestützt, wenn es nass war, habe ich viele Verletzungen erlitten in diesem nassen rutschigen Untergrund. Bin ich gestürzt und habe mir tatsächlich vier Brustwirbel gebrochen. Die ersten obersten vier auch leider nicht erkannt. Ähm, Aber zum ersten Mal, dass ich nach dem Sturz äh, direkt gesagt habe: So, ich muss zu einem Sanitäter gehen, der muss mir eine Halskrause ansehen, irgendwas ist hier passiert, Ähm, irgendwas stimmt hier mit mir nicht. Und dann bin ich dann selbstständig noch ins Krankenhaus gefahren und da, der Arzt hat das tatsächlich. ich hatte eine Prellung an der Hand, wusste, ich habe Rippen gebrochen und ich wusste, irgendwas stimmt an der Wirbelsäule nicht. Und dann sagt er zu mir, sie haben hier nichts, ist alles in Ordnung, reißt mir die Halskrawatte ab, ohne dass er mich angeguckt hat, ne? Und den muss ich dann erstmal zusammenstauchen und sagen, auch wenn ich hier zu Fuß hingekommen bin, irgendwas ist hier nicht in Ordnung bei mir. Ich werde mir zwei Rippen gebrochen haben, vielleicht habe ich auch die Handknochen gebrochen. Er soll mal bitte ein bisschen intensiver gucken. Arbeite selbst in der Krankenpflege. Ich weiß, dass du keinen Bock hast, auf dem Samstag zu arbeiten und oh, Muss ich mich erstmal wirklich, richtig aufregen, weil er keinen Bock hatte. Es war aber erst Samstag, war also erst Quali. Ne? Und ich finde, Samstagmorgen kann man schon noch mal arbeiten können. Vor ne? ja. naja, dann hat er sich Vor
0: allem in Bad Da kommt er noch so ein bisschen was ja, dazu. Ja, richtig. Ja.
1: Naja, ja. auf jeden Fall, als ich bereitschlagen lassen hatte, ah ja, okay, alles klar, m-m. kommt auch aus der Krankenpflege, ja gut, dann gib dir mal Mühe, dann hat er meine Wirbelsäule geräumt, Halswirbelsäule und ähm, Rippen, ah ja, sind zwei Rippen gebrochen, okay, Hand ist aber nur geprellt, bin ich nach Hause, okay, Wirbelsäule nicht gebrochen, alles gut, Montagmorgen zur Arbeit, Rennen war vorbei, konnte ich also nicht teilnehmen, es ging einfach überhaupt nicht, ne? Ach, der Titel, da musst du nächstes Jahr angreifen, gut. Ja, und dann bin ich halt arbeiten gegangen und dachte schon immer, morgens früh Schuhe anziehen. Horror. Kreislaufkollaps, schweißig, alles irgendwie total scheiße. Eine Woche dann aber irgendwie hingekriegt. Samstag noch Fahrtechnik in Winterberg mit den Mädels. Schön, Downhill-Strecke. Und ich konnte schon mein Fahrrad nicht in den Lift heben. Da brauchte ich dann schon immer Hilfe. Und als dann am Sonntag das Training vorbei war konnte ich meinen Kopf nicht mehr bewegen, ich konnte kein nichts mehr machen. Ne? Ja und dann bin ich noch nochmal zum Arzt, zu so meinem Arzt hier im Krankenhaus und der sagte, Antje, wenn du schon sagst, du hast solche Beschwerden, dann gucken wir doch noch mal. Gib mir mal die, die Bilder von dem Arzt. Da sagt er zu mir, wie hier ist doch nur die Halswirbelsäule drauf. Sonst nix? Ja, habe ich gesagt, ja, der hat gesagt, ist alles in Ordnung. Ja, sagt er, wir machen mal eben Kernspinnen. Kernspinnen. Und dann waren alle Ärzte da. Vier Brustwirbel, die obersten, äh, Gott sei Dank nur ähm, Kompressionsfrakturen, also ich bin auf den Kopf gekommen, pup, 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 alle vier Wirbel gebrochen und äh, aber noch relativ stabil, weil ich gut trainiert war, Muskulatur, Rückenmuskulatur, schön stramm, ja, da war ich erstmal raus, zack, arbeiten, arbeitsunfähig raus, du bewegst dich kein Stück, du hebst nicht mehr, du drehst nicht mehr, du drehst deinen Rücken nicht mehr, weißt du, diese Drehbewegung durfte ich nicht machen, Neurologe, alles abgecheckt, ganz knapp wirklich, wenn ich da gestürzt wäre am Wochenende bei diesem äh, Fahrtechniktraining mit den Mädels oder du st- stolperst eine Treppenstufe runter oder du hättest, ich hätte mich abgestützt, wäre das durch, hätte ich im Rollstuhl gesessen. Weißt du, und das war das Bewusstsein, wo ich so dachte, holla, op, jetzt hast du noch mal Glück gehabt, man, es ist so weit weg, dass man im Rollstuhl sitzt, wenn du so eine Extremsportart machst. Du hörst halt immer, der ist gestürzt, vielleicht, aber eigentlich, jetzt noch mal ganz ehrlich, oder Tobi? Das hat man nie an sich rangelassen. Also ich nicht. Ich habe immer gedacht, nö, was soll passieren? Hände, ja. Schlüsselbein. Äh. Aber solche schwerwiegenden Verletzungen denkt man, dass einer selber nicht trifft. Und ähm, dann...
0: Ja, das muss man ja auch im Grunde so ein bisschen denken, weil ja. ansonsten fährt die Angst mit und dann ist er noch viel schlimmer. Noch schlimmer. Das also weil recht, dann passiert es ja... Passiert's ja. ja. Korrekt. Ähm, so, und dann, ähm, dann hast du dich... Also hast du dich da ausgerührt? Wie lange hat das ungefähr gedauert?
1: Das war Gott sei Dank nicht ganz so. Ich, ich hatte Urlaub danach und deshalb konnte ich äh, zwei, drei Wochen, glaube ich, war ich insgesamt raus nur. Die Ärzte haben dann zu mir gesagt, ich könnte wieder arbeiten gehen, also eine Woche mhm. Krankenschein, zwei Wochen Urlaub, und dann bin ich wieder arbeiten gegangen und musste dann aufpassen, dass ich halt nicht schwer hebe, nicht ja. trage, nicht drehe. Die meinten, der Vorteil ist, dass die, die Wirbel hinten, ähm, nicht verrutscht sind, dass die, der komplette Wirbelkörper gebrochen war, aber nichts, was jetzt, was nicht, was, was so mhm. instabil war. Also, hatte ich noch relativ viel Glück und wenn das wenn ich mich jetzt im geraden Bereich bewege ging es ich brauchte auch kein Stützkorsett nichts ich bin glaube ich dann nach vier Wochen wieder arbeiten gegangen mhm. und konnte dann auch langsam wieder anfangen Fahrrad zu fahren erstmal nur Straße Rolle zu Hause Straße bis ich ins Gelände war waren schon dass die gesagt haben sechs bis acht Wochen soll ich schon einhalten damit die Wirbel stabil sind und ich glaube, nach zwölf Wochen waren sie ganz stabil. Das war auch Ende der Saison, das war irgendwann im September, glaube ich, August, September. Deshalb war das für mich, Rennen war erstmal gegessen, jetzt ging es erstmal darum, wieder einigermaßen die Kondition zu halten und nicht, nicht irgendwie zu
0: stürzen. Ne? Hm. Und ähm, dann hast du dich entschieden, Tornlauf zu hören. Oh. Und Enduro zu fahren, hast du einfach gedacht, ja gut, jetzt, äh, jetzt fahre ich keinen Daumen mehr, jetzt lasse ich einfach mal die ganzen Protektoren weg, nehme weniger ja. Federweg und fahre die Strecken einfach ohne, dass ich sie kenne.
1: Ja, genau richtig. Oh Gott, ja, 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 ja. Das ist verrückt, oder? Dann, ich war tatsächlich so, dass ich äh, aufhören würde, komplett aufzuhören. Ich habe gesagt, du, das reicht, ich verdiene mein Geld nicht mit dem Sport. Das ist ein Hobby, das ist Spaß und im Rollstuhl sitzen war, war jetzt nicht so interessant. Ja. Da habe ich mir, boah, dann hat nochmal das Kiss, jetzt hast du nochmal Glück gehabt, du hattest einen Schutzengel. Es könnte ja nochmal passieren, obwohl ich eigentlich überhaupt gar nicht so ein Typ bin, der jetzt so weit denken würde. Aber in der Phase haben natürlich drumherum meine Familie und Freunde haben gesagt, Antje, hey, überleg mal, du sitzt wirklich im Rollstuhl und du hast jetzt nochmal Glück gehabt. Und fordere das nicht heraus. Ne? Und dann habe ich gesagt, halt, ich war komplett auf. Alles Feierabend, Schluss, war eine schöne Zeit, hat Spaß gemacht, mach's irgendwas anderes. Ne? Konnte ich aber nicht. Ich in diesen zwölf Jahren hat eigentlich der Sport mein Leben beherrscht. Ich habe nichts anderes gemacht. Ich habe jedes im Winter ich trainiert. Habe meine Zeiten geplant. Wann sind die Rennen? Ich fahre das wenn, ich fahre das wenn, ich fahre das wenn, ich fahre fahr dahin. Also mein Urlaub war aufgesetzt. Ich habe zwölf Jahre keinen Urlaub mehr gemacht. Ich hab, war nur noch auf den Rennen unterwegs. Sei ja, Arbeiten, Sport, Rennen fahren. Was anderes hatte ich gar nicht. Was mache ich denn? Was mache ich? Ich bin, ich kann das überhaupt nicht. Ich kann gar nichts anderes. Ich habe auch gar keine Freunde mehr. Ich habe nur noch die Radfreunde, also die Leute, mit denen ich Fahrrad fahre. Ja, scheiße, scheiße, scheiße. Ne? Also schon, dass der als der, äh, der Gino, der mit dem ich nicht lange trainiert habe, als der im Prinzip schon nach, der ist ja irgendwann nach Stuttgart gezogen, als ich glaube im 10. oder 11. Jahr war, ja, äh, da muss ich erstmal neue Leute kennenlernen, die, die was anderes machen, dann habe ich welche kennengelernt, die Enduro fahren, mit denen ich ein bisschen fahren konnte, jetzt bin ich zu den Downhill-Rennen Gott sei Dank parallel auch immer unten bei Trail Fox gewesen, die habe ich aus Spaß mitgemacht, mit hm. dem Frank Schneider damals, da habe ich mich immer schon so ein bisschen anders aufgestellt, um nicht nur im Downhill ja. zu treiben, weil das fand ich total geil, den Trailfox mitzufahren. Was hatte ich dann noch? mega Valanche bin ich dann mit dem Frank Schneider und dem André Wagenknecht gefahren, damals mit dem Elmer Einfach was anderes, um da nochmal, ähm, ja, einfach auch noch andere Dinge zu machen. Nicht nur Downhill, sondern auch, in, ich sag mal, da waren es ja schon Free, ich mhm. einfach, ne? um die zu fahren, um anderen Spaß zu haben. Hab ich, ähm, fand ich auch immer geil. Und ähm, ich glaube, da hatte ich schon immer so einen Fuß, auch in einer anderen Szenerie, ähm, da so ein bisschen diese Freeride-Szene, ähm, habe dann nochmal mehr im süddeutschen Bereich Leute kennengelernt, die auch was anderes machen. Ähm, deshalb hatte ich da irgendwo Leute, die sagten: Mensch, äh, was ist Dann da kamen die ersten Enduro-Rennen überhaupt auf, wo ich dachte: Ach, du bleibst in dem Sport, du bewegst dich weiter. Und ähm, bei diesen Enduro-Rennen, ich weiß gar nicht, ob es da schon, doch, die fing nur an, diese Specialized-Serie war das doch damals, ne? thriller ähm, Serie, ja. ich rede schon von damals, das ist ja noch gar nicht so. Ja, da her. Her, ja, aber aber ja. da war das, äh, das, ich dachte mir, der, ich hatte im, im, im Downhill Rennen das Problem, dass es genau da, Du hast drei Minuten Zeit oder zweieinhalb Minuten Zeit, die Strecke runterzufahren. Da muss jede Linie sitzen. Und auch diese Wurzeln, nassen Wurzelpassagen, die haben mich umgebracht. Die haben, da habe ich so eine Angst gehabt. Ich war total blockiert. Wenn ich auf dem Downhillrad im Nassen fahr, konnte ich einfach nicht mehr fahren. Und beim Enduro war das, da geht es ja um nichts. Da stoppt dich keiner. Du fährst einfach mit Leuten, mit Freunden Fahrrad. Wir fahren irgendwo hin. Und wenn ich irgendwo Angst gehabt hätte in einer Stage... Da habe ich mir gedacht, da kann ich auch anhalten und absteigen und schiebe ich das Stück runter ja. und fahre weiter. Und das holst du in der nächsten Passage, holst du das raus. So war mein Plan. ich lichte mal ganz kurz ein bisschen Holz nach. Und ich weiß gar nicht, ob das jetzt das Nikola immer noch hört, aber ich bin sofort wieder vor so,
0: Ort. Oh, ist kein du? Problem, mach einfach, nicht,
1: dass es uns bleiben. hier noch kalt wird. Nee, genau, dass so, ja. du hier erst, wie das war mir. Ja,
0: meine rechte Seite ist schon ganz gut getoastet <lacht> auf Fälle. Ja, aber
1: das sagt die, dann deine Jacke ruhig mal aus. Ja. Ja, und da, da war eigentlich, ich glaube, das war nicht das, dieses, das ist immer noch genauso gefährlich, gar keine war auch genauso gefährlich eigentlich, wie du sagst, ich habe keine Protektoren, ich habe nur einen popeligen Rucksack, ich habe Ellenbogen und Knieprotektoren an und dann kommt noch dazu nur eine Halbschale. Hm? Also das Risiko äh, und du kennst die Strecke nicht, aber ich hatte mehr dieses, dieses äh, mich hat es mehr unter Druck gesetzt, ich muss jetzt in dieser kurzen Zeit alles können. Und beim Enduro- waren A erstmal nicht so wahnsinnige Sprünge oder so, so technische Bereiche am Anfang dabei. Ah, das Kaffeemaschine geht auch. Ja. <lacht> war nicht so viel technische. Also es war alles fahrbar. Du musstest dir auch eigentlich nichts angucken. Und dieses nicht angucken, das war schon immer mein Ding. Weit vorausschauend, runterballern. Ähm, ich fand das halt nicht schwer. Die Schrecken waren für mich nicht schwer. Also im ja. Downhill war die schwer. Enduro fand ich, war alles fahrbar. Weil es war nicht irgendwo auf einmal, das irgendein Riesengap war, wo du runter oder wo du was riskierst. Also die ganzen Enduro-Strecken waren eigentlich mehr auf ja, Sicherheit, oder? Also ich ja, fand, ja. für mich war das Risiko jetzt etwas geringer, weil auch der Druck nicht so da war.
0: Ist natürlich, wenn man jetzt irgendwie acht Jahre ähm, oder sieben Jahre in Folge Meisterin geworden ist und so viele Jahre <lacht> gefahren ist, dann hast du natürlich auch diese... Ähm, naja, einfach diese, ähm, ja, Confidence, also quasi. Ja, Erfahrung, Erf- du so, die, Erfahrung halt, die da, die da irgendwie mit rein, reinkommt. Also, du weißt halt, wie du dich dann halt verhalten musst, in, ich glaube auch, ja, In den ja. Sachen, ne? Doch, doch.
1: Ich habe auch wirklich tatsächlich viel, vielseitig trainiert und ich möchte mal sagen, nach den Jahren, ich sag ja, die, die ersten, die, die ersten drei waren das Schlimmste. Danach kam Erfahrung, Fahrtechnik dazu. Ich, also, in, in den ersten Jahren ist mein Fahrrad mit mir gefahren. Bis ich dann, ja, war immer so, irgendwie runterkommen, äh, ankommen, irgendwie funktioniert es. Und nachher tatsächlich, und das war das Schöne, ich hatte, ähm, ich habe das Fahrrad beherrscht. Ich wusste, ich konnte springen, ich bin über riesengroße Sprünge gekommen. Ich wusste, ich schaffe das. Und mit einer gewissen Technik, und dann kann die Technik, nicht nur die, nicht nur die Geschwindigkeit, dass du irgendwo rüberkommst und, und dich jemand zieht, sondern dass du auch weißt, wie komme ich dahin hm. Und äh, auch Strecken schon im Vorfeld lesen konntest und wusstest, aha, hier sieht es schon aus, dahinter ist es nicht so ja, das war schon Erfahrung.
0: Deshalb war das auch nicht so. ging das? Ne? Ja, 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 ja. Und jetzt ähm, bist du. du fährst mittlerweile nicht mehr für Giant, sondern für Liv, was ja, ja im Grunde.
1: eine Firma
0: eine ist. Eine Firma ist, aber es ist halt die, die Frauensparte ja. von, von Giant. Ganz genau. Mhm. Ähm, wie wichtig siehst du das, dass Frauen ihre, eigenen, ihre eigene Fahrradlinie haben oder was sind die großen Unterschiede da?
1: Okay, nicht das einfachste Thema.
0: <lacht>
1: das, wo ich aber, ich glaube, die meisten Fragen in den letzten Jahren gekriegt habe. Also ganz am Anfang, als ich umgestiegen bin, von, äh, von was heißt umgestiegen bin? Ich, es ist eine Firma und die haben eine äh, Tochter, man könnte das jetzt sagen, so Tochtergesellschaft gegründet. Ich will mich jetzt auch nicht ganz so weit aus dem Fenster lehnen, ja. was so diese, diese Sachen betrifft. Aber man, es, gab, es gab die äh, von der Chefin, äh, von dem Chef, äh, dem größten von Giant, äh, dem, dem, Geschäftsführer, Gründer, wie auch immer. Die Ehefrau hatte viele Marktanteile von äh, bei Giant und hat sich gedacht, Mensch, was mache ich denn damit? Und ich würde gerne etwas machen, was nur für die Frauen ist. Also was wirklich nur für Frauen oder auch von Frauen entwickelt, weiterentwickelt. Was wollen wir? Was brauchen wir, um da sich überhaupt mal mit zu beschäftigen? Fand ich total interessant. Also der Sport ist ja tatsächlich männerdominierend gewesen und äh, die Frauen mit ins Boot zu nehmen und mal zu überlegen, was wollen die, was brauchen die, ist sicherlich eine marktwirtschaftliche Sache, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch interessant, mehr Frauen irgendwo zu, zu kriegen, zu binden, mehr darauf einzugehen. Ich meine, der Enduro-Sport an sich, früher gab es ja nur den Downhill-Sport, dann hieß es Freeride, jetzt ist es Enduro und, oder heißt, ich glaube, es gibt sogar noch einen neuen Begriff mittlerweile dafür, habe ich letztens irgendwas gehört. Weiß ich jetzt nicht mehr, ist egal. Ähm, die sich damit allgemein beschäftigen, ähm, etwas für uns zu machen. Fand ich jetzt, finde ich interessant. Aber ist auch nicht so einfach. Was ist denn, wo ist denn der Unterschied eigentlich? Wo liegt der Unterschied zwischen Mann und einer Frau? Also, vielleicht in dem, dass sie vielleicht nicht kräft, so kräftig sind, aber es gibt auch äh, kleine oder ja, kleine und äh, schwache äh, Menschen. Frauen sind vielleicht kleiner, Frauen sind dieses, jenes. Was sie gemacht haben, ist eine weltweite Datenbank erstellt, um zu gucken, wie sind denn die Größen überhaupt der Frauen. Und man hat da wohl festgestellt, dass die Frauen längere Beine und einen kürzeren Oberkörper haben. Aber mehr von den Frauen. Es gibt trotzdem noch welche, die ganz genau, genau gleich lange Beine und gleich lange Oberkörper haben. Was ich aber interessant fand, dass die sich darauf eingelassen haben und gesagt haben, wir bauen jetzt einfach mal fahre damit mit einem etwas kürzeren Oberrohr und wir äh, machen den, den, den ähm, Steuerrohrwinkel, äh, vorne das Steuerrohr ein bisschen länger, dass man aufrechter vielleicht sitzt, weil dieses langgestreckte nach vorne, der Nacken, der wehtut, haben viele Frauen das Problem gehabt. Ich jetzt nicht, ich bin tatsächlich jemand, der gleich lange Beine, gleich lange Oberkörper hat, habe ich dann aber auch bei Liv sozusagen erst festgestellt, denn mir sind die Räder in den Größen, die ich normal hätte, ein ganz kleines bisschen zu kurz. Hm. Aber die haben sozusagen einfach ja auch nur die Bandbreite erweitert, dass also mehr Leute äh, vielleicht ein passendes Fahrrad finden für sich. Gibt wirklich welche, die, die, die haben das. Ich weiß, eine Freundin von mir, die ist drei oder fünf Zentimeter größer als ich, wo ich sagte, du passt auf das Rad nicht. Das, ist das Rad, was ich habe, ist dir zu klein. Da setzt sie sich drauf und genau das, was, was, was wofür das Rad gebaut ist, längere Beine, kurzer Überkörper, passt bei der. Die ist total mhm. zufrieden, die ist glücklich, dass sie nicht so ein, so ein langes Fahrrad hat. Und manchmal die S-Rahmen, dann hast du sie zu klein, sitzt sie viel zu komprimiert, ist auch irgendwie nichts. Ja, also ich finde gut, dass sie sich damit beschäftigen. Und ich glaube, im Rennradbereich ist es auch interessant. Habe ich gemerkt, umgestiegen auf ein Frauenrennrad komme ich viel, viel besser mit zurecht als mit den Giant-Rädern. Was ich gut finde oder wo sie sich weiterentwickelt mussten, war im Enduro-Bereich. Und da, ja, das Fahrrad ist ähnlich angelehnt schon an das, äh, an das Giant-Rad. Ne? Mhm. Also so ganz so viel Veränderungen, so viel anderes gibt es da doch nicht. Ne? Aber ein bisschen was.
0: Ne? Aber ich glaube, dass diese Unterschiede ähm, oder da, wo die Unterschiede wirklich reinspielen, sind vor allen Dingen so die, ich sag mal so die Beginnerräder, oder? Also ich meine, wenn du jetzt halt ja. so wie du auf dem Rad ja. sitzt, ja. dann kriegst du das, dann kannst du ja auch selber relativ viel dran machen, um das für ja. dich aufzubauen. Ja, da hast
1: du recht. Das, das
0: heißt, schön. wenn du Enduro fährst, dann bist du ja schon relativ weit in dieses in der Szene, in das Szene ja. drin. Ja. Und dann baust du eh an deinem Rad rum. Ja. Aber gerade was du den anfangen, überhaupt mal da reinzukommen, ähm, ja. ne? was ja. das angeht, da ist es dann halt schon interessant, irgendwie viel Zeug zu machen. Ja. Es gibt halt, also das, ist, das glaube ich, es gibt halt schon viele Unterschiede beim Radfahren zwischen Männern und Frauen. Mhm. Zum Beispiel Frauen schaffen es relativ schwierig, einen Bunnyhop zu lernen, <lacht> weil es halt einfach ja. vom Körper nicht so richtig funktionieren. Und ich glaube, das Viele Frauen wissen das gar nicht, dass das gar nicht an denen liegt, an dem Talent oder sonst irgendwas, sondern dass es halt wirklich einfach an der körperlichen Konstitution ja. ist. Mhm. Und dafür, das habe ich bei den Fahrtechnikkursen immer gelernt, ähm, wenn du einer Frau was sagst, die kann das so viel besser umsetzen, ja. weil die einfach ein viel besseres Gespür für den Körper haben. Ja. Und du machst jetzt auch viel Fahrtechnik für Frauen oder extra für Frauen, mhm. wo. Also, Wie ist das so für dich, mit so einer Horde von Hühnern unterwegs zu sein? Und äh, im Gegensatz zu jetzt äh, vielen Männern, mit denen du halt früher unterwegs warst.
1: Es ist sicherlich was anderes, aber ich glaube, da bin ich dabei dir, was du sagst, dass die Frauen, also bei den meinen ersten, ich mache ja meistens diese Women's Camps, und äh, habe früher Fahrtechnik Downhill gemacht, äh, in den, auf den Downhill-Strecken. Ich habe das jetzt mit diesen Hühnern, wie du sagst, jetzt nicht so ganz erlebt. Aber als man mir am Anfang sagte, in Lenzerheide gibt es irgendein ein da- ein Rennen, Enduro-Rennen nur für Frauen, äh, Wochenende nur Frauen, dachte ich mir, ach du Kacke, wie kann das denn funktionieren? Da gibt es auch gar nicht. Da kann doch keinen Spaß machen. Also ich habe mir schon vorgestellt, <lacht> dass es ohne Männer total langweilig ist. Also es ist ja so, Männer es ist irgendwie so ein Ding. Und dann dachte ich, das kann ja überhaupt nicht sein. Oh Gott, was langweilig. Aber dann war ich bei den ersten Frauencamps und habe gemerkt, wenn die unterwegs sind, die Frauen, und wenn die Fahrrad fahren, die haben so einen Bock darauf. Die wollen wirklich was lernen und die passen auf. Die passen wirklich, wie du sagst, die setzen das einfach um. Die hören zu, die wissen genau, was du willst. Vielleicht liegt es jetzt auch daran, dass wir schon die gleiche Sprache haben oder auch das gleiche Empfinden haben. Was macht mir Angst? Wo habe ich Blockaden? dass Frau zu Frau sich auch nicht irgendwie blockiert oder man auch nicht das Gefühl hat, man muss jetzt hier besonders gut aussehen und schlank und den Bauch einziehen, weil ein Mann als Fahrtechniktrainer vorne fährt, sondern als ist eine Frau, ich kann einfach sein, wie ich will und wie ich bin und die akzeptiert mich vielleicht eher, haben die aber zugehört und haben versucht, das umzusetzen und waren super ehrgeizig. Also wirklich total ehrgeizig und die Gruppe untereinander hat sich so motiviert. Also wenn einer was geschafft hat, ich glaube, alle haben so das gleiche Empfinden gehabt, wenn, wenn es brenzlige Situationen waren. Ähm, bei den Männern ist es oft, ich kann mir die Blöße nicht geben, ich muss hier jetzt durch. Da steht das Ego im Weg. So. Ja, genau, glaube ich auch. Und äh, ich muss jetzt hier der Beste und ich will vorne sein. Siehst du ja bei jeder Frauengruppe, ach, fahr du mal vor, ich fahr hinter dir nee. her. Da bin ich eher als Coach und muss sagen, Leute, hey, ihr habt keinen Spaß, der Schnellste muss vorne fahren, also lass dich mal vorbei und fahr mal vorne. Bei den Männern ist es natürlich so, oh, boah, ist natürlich auch ein Vorteil, ihr kommt gut überall runter und ihr traut euch ganz viel. Euch steht, glaube ich, nicht unbedingt immer dieses, diese, oh, was ist, was passiert jetzt hier im Weg? Ähm, aber diese, die Frauen motivieren sich untereinander und sagen dann, ey, komm, das schaffst du, das habe ich auch schon gemacht. Oder wenn es einer geschafft hat, dann, dann fängt dieser vielleicht an, ach, wenn die das kann, dann kann ich das, glaube ich, auch. Hm. Und dann probieren die das auch. Und das finde ich, diese Entwicklung, die die machen in diesen vier Tagen, finde ich total klasse. Finde ich, das motiviert mich unglaublich. Manchmal denke ich auch, jetzt reicht jetzt, fährst du doch lieber mal für dich wieder selber Fahrrad. Aber ich habe da mal so einen Spaß, wenn ich da rauskomme und sehe, was die gelernt haben und dass sie zugehört haben und wie die das umsetzen. Aber du hast halt ja auch schon gemerkt, wie das ist mit Frauen oftmals, ne?
0: Ich finde es immer ganz witzig, also ich habe ja viel auf La Palma geguidet und wenn wir eine Frau in der Gruppe haben, dann war immer so, ja, ja, fahrt mal vor und ich hoffe, ihr müsst nicht so lange warten. Ich habe es noch nie erlebt, dass die (lacht) Männer dort gestanden haben und, und gesagt haben boah, ey, wann kommt die denn endlich? Sondern es war eher immer so, dass die so innerlich gedacht hat, oh fuck, die ist schon da, jetzt müssen wir weiter. Und Männer freuen sich eigentlich immer über die Pause, weil die halt in diesen Zwischenstücken sich immer so verausgaben und dann natürlich sich nichts anmerken lassen dürfen. Also genau. so untereinander ist ganz schlimm. Ja. Und immer wenn die Frau dann schon dachte, oh, 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 scheiße, jetzt müssen wir weiter. Und die Frau denkt immer so, oh, jetzt haben die so lange auf mich gewartet. Und wirklich, es ist noch nie in, den ganzen, in der ganzen Zeit vorgekommen, dass jemand... Ja. gesagt hat. Boah, Komisch, wo bleiben ja. die denn? Ja. Komisch ist, das ist schon eine komische Entwicklung. Ja. Ne? Da hast du schon recht. Ne? Mhm. Also da sind. Ähm,
1: ja. Aber was ich dazu sagen muss, also ich war auch gerne, klar fahre ich auf diesen Camps gerne mit Frauen, aber ich muss immer noch sagen, ich fahre äh, trotzdem noch völlig gerne wieder mit Männern Fahrrad, weil dieses unbekümmerte, dieses stylische, dieses Ausprobieren hier mal drüber, da mal drüber, hier mal ein Bunnyhop, da mal rein, das ist etwas, was man eher seltener bei Frauen sieht. Also ich versuche das auf den Camps immer zu vermitteln auch und zu sagen, hey Leute, wir müssen auch spielerisch sein. Ihr mhm. seid einfach oft kleine Kinder geblieben. Und das haben irgendwie die Frauen nicht so ganz. Mhm. Und das liebe ich, wenn ich mit, ich weiß nicht, mit dem Mark Kessing, als ich jetzt wieder unten in Brixen gewesen bin und der ist vorgefahren weißt du, dann ich lasse mich infizieren. Das hat der Gino schon früher gemacht. Also die, ihr bringt ein schon ein bisschen weiter durch eure spielerische. Durch ist egal, was ihr habt. Eine Art äh, diesen Radsport auszuleben, das sieht einfach geil aus und das ist total schön hinterher zu fahren. Und ich bin dann immer voll stolz. Das jetzt auch gemacht. Ich fange dann auch an spielerisch zu fahren. Hier mal drüber. Würde ich nicht. Meistens, wenn ich eine Tour fahre, alleine für mich fährst du stumpf. Oh ja, man geht so ein bisschen aus seiner Komfortzone raus, aber nicht so spielerisch, wie die meisten Männer das einfach können. Und äh, das inspiriert mich dann immer wieder, ne? weil das will ich auch. Ich will auch so fahren. Merkt dann vielleicht auch bei Frauen, die manchmal sagen, oh, ich sehe, wie geil du darüber fährst oder wie du das mitnimmst. Will ich auch. Ja, dann habe ich schon den ersten Ansatz getätigt, jemanden auch davon zu infizieren, ja. wie ihr einfach, wie leichtfüßig ihr seid und wie wie das auslebt, wie viele Männer das ausleben. Erlebst sie weniger bei den Frauen.
0: Jetzt habe ich gelesen, dass du, du bist irgendwann in eine neue Wohnung gezogen und das erste, was du gemacht hast, ist ein Poster von <lacht> Cedric Rassier oh, an die Wand ja. geklebt. Oh,
1: Kacke. Oh, ja. <lacht> ja, super, ja, habe ich ja.
0: <lacht> und der ist ja auch eigentlich schon, der war ja im Grunde oh. auch so dieser erste Free Racer, also quasi ja. nicht mhm. so straight nur Racing, sondern ja. der ist ja schon immer sehr kreativ gefahren und so. Und also das ist auch so die Richtung, die dich schon von Anfang an genau. motiviert und inspiriert hat. So.
1: Ja, der selbst ist natürlich schon ein Typ, der sehr, äh, sehr, sehr freakig war, der einfach äh, so extrovertiert war, der eben das äh, auch noch auf so eine verrückte Art und Weise gelebt hat. Einfach den Spaß und die Freude, wie ich das jetzt gerade sage, so mhm. einfach nicht nur straight Rennen fahren und... und äh, Ganz straight sich an alles zu halten, sondern einfach auch diese Vielseitigkeit. Aber die hat mich, fand ich immer schon toll, ne? dass dass dieser Radsport so vielseitig ist, ne? dass du einfach alles machen kannst. Wenn du dir jetzt die Rampage anguckst, das, die die Königsdisziplin, dann kommt, ich sag mal, der Rennsport für sich, dann aber auch dieses durch die Gegend im Wald unterwegs zu sein und ja, gut, der ist ja krass ja, ich meine. Ja, da war ich äh, tatsächlich in der Phase, da habe ich mich gerade getrennt von meinem ersten Mann und äh, hatte eine eigene Wohnung und habe äh, diesen Sport, mein, mein Keller war voll mit Fahrradsachen, Fahrrädern aufgehangen, das Bild musste dazu. Es ist aber entstanden, nicht weil ich so ein Fan vom Cedric Garcia gewesen bin, sondern weil äh, ich war bei einem Optiker und da habe ich dieses geile Poster gesehen und habe das wird bei mir total gut in die, in die Wohnung passen. Und mir habe ich das abgeschwatzt, den Augenoptiker. Und habe gesagt, brauche ich und den kenne ich. Und den habe ich schon beim Rennen gesehen. Meine, den, den <lacht> also Tante. viel das Ding. Ja genau, dann brauche ich das für meine Wohnung. Wo kriege ich sonst ein Poster von solchen Leuten her? Ne? Und äh, war einfach cool, wenn man sich mit solchen
0: Sachen identifiziert. Ja. <lacht> Und dann hast du gesagt, du hast relativ lange wenig Freunde außerhalb der Bikeszene gehabt und relativ wenig Hobbys. Wie schaut es jetzt aus? Was sind jetzt deine Hobbys neben dem Radfahren? Äh,
1: du wirst dir nicht vorstellen, das ist, glaube ich, genau die richtige Frage, die du gerade stellst. Ich beschäftige mich tatsächlich jetzt eine ganze Zeit, oder ja, so das letzte halbe, dreiviertel Jahr, beschäftige ich mich nämlich genau mit der Frage. Ich werde älter, ich bin jetzt in der Tat tatsächlich im März 50 geworden, ich ähm, denke immer, so langsam aber sicher, musst du auch mal was anderes machen. Und wie, du kannst das halt ja nicht weitermachen. Und auch die kämpfst. kannst du ja auch nicht weitermachen. Wer will denn irgendwann noch so eine alte Oma irgendwie haben, der hat nicht erzählt. <lacht> Nein, das ist, das ist total komisch irgendwie. was mache ich dann? Ein, Freunde ist tatsächlich die Leute, mit denen ich... Mit denen du Rennen gefahren bist, die siehst du ja im Winter nicht. Und wenn ich jetzt, ich fahre keine Rennen mehr. Seit, äh, seit 2016, bin ich mal mein letztes, war das 16 oder 15, 16, als ich das letzte Enduro-Rennen gefahren bin, ja dann vier Jahre Enduro-Rennen mhm. gefahren, habe ja dann die, den Europa, ist doch so geil, ne? Amtierende bin ich übrigens noch, amtierende Europameisterin im Enduro, ne? Ja, ja. ja okay, gut, okay, war, war keine mehr, hat keine mehr stattgefunden, so wieder, es war es einfach. <lacht> Deshalb kann ich mich damit auch schmücken. Nee, ähm, denke ich, wann mache ich denn jetzt eigentlich noch? Was, was, Rennen fahren will ich nicht mehr, tatsächlich nicht mehr, weil ich gesundheitlich ta- so einen Schaden ähm, knietechnisch äh, gezogen habe äh, und auch schultertechnisch, wo, wo ich so sage, uh, oh, ah, ein, zwei Verletzungen wären einfach geiler, wenn sie nicht gewesen wären. Weil jetzt im Alter merke ich das, ähm, wenn ich aufstehe und arbeiten gehen muss und mich bewegen muss, ähm, ist das schon schwer ähm, die Schmerzen täglich und immer zu ertragen. Und das muss noch mal bestimmt, 30 oder 40, ja, 30 Jahre lebe ich bestimmt noch mal. Wie soll das werden, wenn ich 60, 70 bin? Ist das, was mir im Hinterkopf spielt? Also ich muss mich jetzt um mich kümmern und dass ich mich wieder repariere. Dann das Alter, klar, was es eh mit sich bringt, wollen die Leute? Du hast so, wenn ja man... Man ist ja aus diesem aktiven Sport raus. Die Ines Fett Enduro die IWS Sachen, ich, als ich die jetzt getroffen habe, wir waren zusammen weg, eine Woche lang, diese Ladykracher Woche im Jagdhof. Die erzählt und die von den Leuten und die ist mitten in der Szene. Ich bin raus. Ich merke, dass ich ein bisschen klar über die, mir die ganzen Videos nochmal angucke, wenn Downhill Rennen stattfinden, mhm. wenn Enduro Rennen stattfinden. Ich will da immer noch Teil sein. Aber ähm, man man geht immer so ganz kleine Schritte wieder zurück und das normale Leben, was ich jetzt im Winter immer schon hatte, ähm, arbeiten, arbeiten, Freunde wieder aufbauen, Freundschaften, Essen gehen, irgendwie was anderes mal machen, ja... Ja, da in diesem Scheitelpunkt bin ich jetzt. Ich brauche ein neues Ziel. Ich brauche irgendwo ein Ziel. Ich weiß, jetzt bei, beim, letzte Woche beim Deuter Treffen haben wir uns äh, unser Family Treffen gehabt und äh, dann hat jeder noch mal seine Geschichte so erzählt von wem er hat. Und ich lebe in, in in der Vergangenheit. Du erzählst mir so viel und ich merke so richtig, wie ich boah sprudel vor Energie und denke boah, was war das für eine geile Zeit, ne? Ja, aber es war eine Zeit, war. Was kommt denn jetzt? Ich, ich muss irgendwas machen, irgendwas entweder was was mich motiviert. Also das hier dieses Gravel Bike Tour, ja. lese ich jetzt gerade über Facebook, ja. überall, habe ich gedacht, ob ich das mal könnte, das wäre auch mal
0: geil, oder? Mega gut.
1: Oder so eine Trans, so eine, ich habe noch nie eine, eine, eine trans Transalpine gemacht, habe ich noch nie mitgemacht. Eine Transalp, das, könnte ich das, bin ich, ich bin jetzt hab, tatsächlich dadurch, dass ich so eingeschränkt von meiner Knieverletzung bin konnte ich weniger Sport machen und ich habe auch von diesen viermal die Woche, habe ich mich ja eingependelt, bin ich jetzt bei drei, bis zwei, bis dreimal die Woche Sport, ähm, fahre jetzt nur noch E-Bike, weil ich es körperlich nicht mehr anders kann. Dadurch reduzierst du deine, deine Kondition, dieses, diesen Extremsten, bis, dass ich so bis aufs Letzte alles gebe, ist auch vorbei. Also ich bin in so einer Komfortzone unterwegs, äh, bewege mich, aber nicht mehr mit diesem diesem extremsten Biss und ähm, das ist eine ganz gute Frage, ich weiß nicht ich brauche einen Input, ich brauche jemanden, der mich motiviert, der, der mir ein Ziel gibt wo ich so sage,
0: Ha, ah, das ist es Also wenn von unseren Zuhörern noch jemand eine Idee für ein <lacht> Hobby für dich hat dann <lacht> <lacht> immer ja, gerne schreiben
1: Ja, 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 ja. ja.
0: Äh, Serviettenfalten oder sonstige Sachen
1: <lacht> Ja, nee, das ja muss, schon, muss schon was Interessantes sein ich habe jetzt auf jeden Fall eine, da eine gute Anregung mitgenommen, um Urlaub zu machen. Ähm, da war ich ja auch bis jetzt immer nur auf irgendwelchen Events unterwegs. Ist ja auch schwierig, wenn man Vollzeit arbeitet. Das habe ich ja die ganzen 20 Jahre Vollzeit gearbeitet. Äh, jetzt habe ich vor zwei Jahren die Abteilung gewechselt und bin raus aus dem Schichtdienst in eine Funktionsabteilung. Nur noch von Montags bis Freitagsdienst, jedes Wochenende frei. Und nur Frühdienst hat seine Vorteile, aber auch Nachteile. Ich habe nämlich nur noch 30 Tage Urlaub. Und wenn ich auf diesen ganzen Momentscamps Camps war, Events war und Gardasee und Willingen und Brixen, habe ich nur noch 10 Tage Urlaub. 12 Tage, das heißt also, ich habe nur noch eine begrenzte Zeit an Urlaub. Aber pass auf, da hat nämlich jetzt da unten, habe ich eine kennengelernt und die macht, ähm, hier hier Segeln und äh, Inselhoppen. Also mit einem Segelschiff, mit Mhm. einem Fahrrad. Dann ähm, von Insel zu Insel und dann fährst du mit deinem Rad über die. Fand ich toll. Ja Griechenland das? Griechenland, ja. genau.
0: Oder Kroatien. Ja, genau, genau. So genau.
1: Oh, das fände ich so cool, das würde ich so gerne mal machen. Oder die Weiz in Norwegen. Hm. Ich meine, du erlebst, du machst ja ganz viele von diesen Touren, dass ihr einfach irgendwo hinfahrt, Fahrradfahrt, die Natur genießt und ähm, ja, das alles irgendwie ganz anders erlebt. Und das, glaube ich, da freue ich, das ist das Einzige, worauf ich sage, wenn ich jetzt mal ähm, weniger äh, auf diesem Camps unterwegs bin, dass ich dann natürlich meinen Urlaub äh, ja, mit mir und dem Frank verbringen kann. Zu zweit ist auch doof. Also irgendwas muss ich finden, wo man dann vielleicht solche Sachen erlebt. Ja. Das wäre jetzt ein, ein Mini-Ziel. das ist ja jetzt nicht wahnsinnig. Äh,
0: Ziel ist mehr Aber so dem, die Radfahren, ne? dem Radfahren wirst du einfach treu bleiben, oder? Ja, ich glaube schon. Ja.
1: Also der Vorteil ist tatsächlich, dass es dieses E-Bike gibt, so, so ja. verrufen das auch ist. Und die meisten Leute dich ja total disken. Oh, das ist ja schrecklich. Das ist ja wirklich schon peinlich. Man muss sich ja schon entschuldigen dafür, dass man ein E-Bike fährt. Aber ich bin froh, dass es das, diese Entwicklung gab, dass ich nämlich tatsächlich ernsthaft überhaupt Fahrrad fahren kann. Und ähm, auch nicht an diesem äh, permanenten Limit bin, wenn ich mit den Jungs fahre. Ich kann mit den Jungs wieder trainieren. Ich kann äh, drei Stunden Radfahren, Sonst wusste ich immer, boah, zwei Stunden schaffst du konditionell. Dann musst du nach Hause, äh, weil so fit bist du auch nicht mehr. Ähm, und ich war noch nie so ein ausdauerorientierter Mensch. Also ich war schon spaßorientiert. Ich äh, äh, Eine gute Mischung an Konditionen, aber nicht so ein, so ein Cross-Country-Fahrer. Oder der gerne sechs Stunden am Stück äh, auf Kondition macht. Das war ich einfach nicht. Es muss ein Spaßfaktor dabei sein. Und das hat mir das E-Bike wiedergebracht. Ich kann schön entspannten Berg hochfahren, ich kann schwatzen, ich kann reden, wie du, ne, wie ihr das von mir kennt. <lacht> <lacht> das konnte ich nämlich eine, eine Zeit lang gar nicht mehr. Und äh, ich habe trotzdem noch welchen runter Spaß, Weil die Dinger fahren ja einfach gar nicht runter. Ne?
0: Ja. Das ist so. Also ich bin ja auch großer E-Bike-Fan und mache das total gerne.
1: Ja, das ist, das ist. Aber du fährst auch normal. Ne? Und das ist ja das, was mir so fehlt. Ich fahre gar nicht hm. mehr normal mit dem normalen Rad. Und es ist berg runter manchmal schon viel spaßiger. Ne? Weil du einfach spielerischer mit dem normalen Rad fahren kannst. Also das E-Bike ist schon manchmal schwer. Da fahre ich nicht mehr so spielerisch. Oder mach mal hier einen Bunnyhop drüber.
0: Ja, verstehe ich. Ja, ja. Aber es hat halt so viele andere Vorteile. Also das Fahren verändert sich ein bisschen. Ja, es ist ja. Jetzt nicht mehr so spielerisch. Mhm. Aber dafür kannst du halt andere Sachen damit irgendwie super machen. Ja. Auch beim Berg runterfahren, weil halt die Gewichtsverteilung anders ist. Und auch da entwickelt sich ja halt super viel, dass das halt wahrscheinlich noch... Das hoffe, ich,
1: genau, das hoffe ich, dass es auch leichter wird. Gut sind die Räder. Wenn ich ja. im Large in den süddeutschen Bereichen unterwegs wo, wo du nicht so, kurz, so kurze mhm. Dinger nur hast, ne? dann ist es mega. Ja. Das Ding, du kannst es super um eine Kurve umsetzen in diesen ballerigen Steinpassagen. Fährt das einfach traumhaft. Hier zu Hause merke ich dann schon mal so, wenn du so flache Passagen hast und du musst hinter den Jungs her sprinten, weil die gerade hier, das kannst, kannst du weniger damit. Ne? Oder es hängt halt hinterher. Ne? Mhm. Nee, aber es ist schon, ist schon eine tolle Entwicklung und ich hoffe, die geht weiter, auch wenn viele so schimpfen. Ich glaube, ganz aufhalten ja. wird man es nicht. Die Akkus werden kleiner, leichter, länger, halten vielleicht länger. Mann, guck mal, ja. ich war jetzt in dingen sie waren in Large. Ähm, da sie, kennst du den kampuch Erstmal ein paar hundert Höhenmeter ja, fahren. Der Göffler
0: Scharte, nee, oder? Der dann in den Holy Hensen
1: nachher reingeht. Ja, genau, ja. genau, richtig. Du, da habe ich dann tatsächlich auch mein E-Bike tragen müssen. Ne? Da ja. muss ich das und die Ines immer kommen, Antje, Komm, ich nehme mir das, du hast so ein kaputtes Knie. <lacht> Nein, kann ich nicht. Kann ich nicht, muss das schon fragen, weil wie peinlich ist das denn? Ne? Du kannst die Dinger ja auch noch tragen, also es ist ja nicht so, dass man ja. manche Sachen damit jetzt nicht mehr machen könnte. Ne?
0: Nach den ganzen Jahren, die du das halt, die du Rennen gefahren bist und die du jetzt in der Szene bist, hast du nie daran gedacht, das auch irgendwie beruflich zu machen? <lacht> ähm...
1: Na, ich, also ich persönlich habe da, glaube ich, nicht dran gedacht, äh, aber es gibt viele Leute, die mich darauf angesprochen haben. Sag mal, kann doch nicht sein, dass du damit dein Geld nicht verdienst oder wie jetzt und mach doch da irgendwas. Du, ich glaube, ich habe da einfach nicht den Mut zu gehabt. Ich bewundere das bei vielen Leuten, so wie auch jetzt äh, bei dir oder bei, ihr habt Ideen, ihr seid kreativ, ihr, ihr findet da euren, äh, euer, euer Ding, ne? Ich glaube, ich war einfach noch nie so. Wenn, ähm, ich bin eher tatsächlich jemand, der, ich bin froh, dass ich da meinen mein Job habe, wo ich immer mein Geld verdiene, jeden Monat mein, mein, mein Gehalt bekomme, wo ich auch mal krank sein könnte und ich kriege doch dann weiter mein Geld. Diese Selbstständigkeit, das, ich glaube, das wird mich total, wird mir voll die Angst machen, <lacht> dass ich monatlich vielleicht mal kein Geld kriege. Oder guck mal, du musst dann auch immer, wenn ich jetzt Fahrtechnik vielleicht gemacht hätte. Aber dann will nachher gar keiner mehr kommen und will bei mir Fahrtechnik machen. Was ist denn dann? dann eigentlich kein Geld mehr. Also das ist etwas, was mir echt Angst gemacht hat. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich, also da hört es bei mir immer auf.
0: Weil jetzt gerade, also vielleicht musst du, oder wenn du dich jetzt gar nicht selbstständig gemacht hättest, sondern irgendwie zu Giant gegangen oder halt in der Industrie, weil es gibt so unglaublich wenig Frauen eigentlich in der Bike-Industrie. Also weil ja.
1: es,
0: es wird jetzt langsam mehr, ja, und viele kommen auch rein, die gar nicht so wirkliche so Hardcore-Biker sind. Aha. Aber so bei den Firmen selber, das ist schon immer noch sehr, sehr männerdominiert. Obwohl mittlerweile ja super viele Frauen Radfahren. Ja, ja, das könnte durchaus sein. Wie, wie kommt es also?
1: also du meinst, wie das allgemein kommt ja. oder warum ich das jetzt nicht wollte? Ja, beides. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, bei mir war das, das ich, ich weiß auch nicht, ich... Ähm Ja, könnte ich. Ich ich glaube, ich glaube da einfach nicht zu viel an mich. Ich glaube einfach, dass ich ich das nicht kann. Ich habe was gelernt. Ich habe Krankenschwester gelernt. Ich habe mich da weitergebildet. Ich äh, ich denke, das ist ist mein Handwerkszeug. Und deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass ich irgendwo anders arbeiten könnte. Also ich glaube immer, weiß Gott, was die Leute alle machen. Das ist es, glaube ich, dass ich mhm. denke, boah, wenn du bei Giant eben, ich sag mal Marketing, denke ich man müsste erst mal, müsste du erstmal Marketing studiert haben, um das zu können. Das ist meine, glaube mhm. ich, dass ich denke, jemand muss das erstmal gelernt haben, das Handwerkszeug kriegen und dann kann er das auch ausüben. Und äh, da fehlt mir, glaube ich, oft so dieses, diese Kreative, dieses spontane, an sich selber Glauben, mal, klar kriege ich das schon hin. Ja, logisch. Mir zeigt jetzt mal irgendjemand was. Wenn ich manche Mädels da frage, jetzt bei Giant haben sie ja für die, für die Lift, für den Liftbereich auch nur Frauen eingestellt. Hm. Und äh, dann denke ich, mal, wie können die das denn? Was machen die denn da den ganzen Tag? Äh, ja, für, ich weiß ja nicht, ist vielleicht dat, keine Ahnung, bin ich einfach vielleicht zu blöd. Ich, <lacht> ich weiß es nicht. Und warum hm. in dem Bereich wenig Frauen sind,
0: ja, ich muss auch sagen, das ist mir so nicht aufgefallen. Also, ich habe auf jeden Fall das ja. Gefühl. Ja. Weil auch jetzt gerade für einen Podcast, also wir möchten natürlich viele Frauen mhm. drin haben. Ja. Ähm, aber es ist gar nicht so leicht, Arbeit hier zu finden. Zu finden. Ne? Mhm. Also es ist ähm, schon noch sehr, 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 sehr männerdominiert.
1: Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Also immer in dem Frauenbereich, wenn du auf dem Frauencamp mal wärst, dann würdest du merken, dass da sehr viele Frauen auch sind. Und da kommen ja auch viele, die in der Bikebranche arbeiten, die gerade zu diesen Camps gebracht werden. Ich glaube, Mhm. wenn wenn ihr da mal ähm, vorbeigucken würdest, oder wenn du da mal vorbeigucken würdest, Mhm. würdest du merken, oh, hier habe ich schon wieder einen neuen Kontakt. Oder hier jetzt mal ähm, Girls Ride 2, da sind ja nur Frauen unterwegs. Ich glaube, so auf so... Ich will jetzt hier nichts, äh, ich setze mich ja auch nicht mit so vielen Sachen auseinander, leider. Äh, Merke aber immer wieder, dass es doch da welche gibt, die, äh, die da gerne arbeiten, die da Bock drauf haben, die da ähm, irgendwas machen. Ich glaube, die müsste man wahrscheinlich nur kennenlernen. Ja. Vielleicht in den Bereichen, wo, wo du vielleicht unterwegs wärst. Aber wenn mich jemand natürlich auch fragt, kennst du noch mal eine tolle Frau, die gut Fahrrad fährt? Ähm, muss ich manchmal auch überlegen, ähm, Wen hast du denn jetzt? Weil wenn du in der Szene irgendwo hast, du schon noch die, die viele von den Leuten, die schon immer dabei waren, aber da gibt es bestimmt neue Leute, ja, ja. die man erstmal irgendwo wieder kennenlernen müsste.
0: Ich hoffe auf alle Fälle, dass das noch ein bisschen mehr gemischter wird, weil, mhm. wie gesagt, weil, wie wir schon gesagt haben, Männern steht oft das Ego im, im Weg und ich glaube, da können einfach Frauen einfach noch ein bisschen mehr ja, Kreativität ja. reinbringen und ja. so ein bisschen auch...
1: Ja, aber das ist schon mehr geworden. Also ja, auf alle Fälle ist es nicht, mehr ne?
0: geworden, ja, ja, Also du siehst aber im
1: Radsportbereich schon viel mehr, auf, ich sage jetzt mal, in der bist du jetzt im Brixen,
0: bist du an also Fahren auf alle Fälle, Richtig? Ja, ja, fahren auf alle ja. Fälle. Aber die, und so. da gibt
1: es schon vereinzelt welche, ich weiß zum Beispiel jetzt die, äh, weiß nicht ob du, die, ähm, die Stefanie, die war bei einem Women's Camp da, ist über dieses Camp, Women's Camp, ähm, mit zum zu, war, äh, mehr zum Fahren, fährt jetzt, will jetzt Enduro rennen fahren und hat jetzt bei Bosch angefangen zu arbeiten. Ja. Die müsstest du auch kennen, glaube ich, ne? Ja, kann. Bestimmt, ne? bestimmt ja. ja. Und da hast du schon mal vielleicht noch zu wenige, aber ich glaube, hm. dass das jetzt passiert. Oder hier Fiedler Concepts. Die ja. haben ja eine ne, ne riesen Community und wollen das auch tatsächlich über die Sportarten hinaus viel mehr an den Mann bringen, um dann und da, wenn du mal irgendjemanden bräuchtest, wäre das genau der richtige Ansprechpartner, mit dem du sprechen kannst. Die haben bestimmt irgendjemanden, den du... <lacht> ja, oder? Die, ja. Wirklich, die haben... Wir treffen uns, die treffen sich auf... Da gibt es so viele Frauen-Events oder auch ähm, Plattformen oder Treffen, dass man es... Also da muss ich sagen, da tut sich total viel. Ich kriege leider nicht ganz so viel mit, weil ich einfach noch arbeiten bin die ganze Zeit. Und auch natürlich... Auf, ich sag ja viel zu weit weg wohne. Hm. Die Sachen finden tatsächlich so Augsburg, München, äh, die, die, die in den unteren Bereichen ja. irgendwie statt. Die, die treffen sich dann irgendwo mal und haben ihr, ja, irgendwelche Sachen, hm. die dann noch stattfinden, von denen ich auch nicht so ganz viel mitkriege oder auch keine Zeit
0: <lacht> habe, hinzukommen. Ne? Jetzt so Richtung Ende habe ich noch drei schnelle Fragen an dich. Schnelle, oh Gott. Schnelle Fragen. Ja, okay, das das war, mir ganz viel Mühe. Hm? Ähm, sind das so Sätze, die du bitte. Äh, vervollständigt. Ach du Scheiße. Ja. Hm. Mein größter Erfolg ist <lacht>
1: <lacht> 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 ich ja gar nicht. Mein größter Erfolg, ja, weil meine sieben deutschen Meisterschaftstitel, glaube ich, das ist das, was am, am prägendsten in Erinnerung geblieben ist. Ähm, habe ich sonst noch Erfolge? Sind, ja, was heißt, meinst du jetzt radsportliche Erfolge oder andere? Guck mal, geht gar nicht mit einfachen Worten zu schreiben. Ich glaube, siebte bei einer Europameisterschaft. Ach nee, das schönste, mein, mein Erlebnis, mein schönstes Erlebnis war auch hier in äh, achter Platz bei einem Weltcup in, äh, in Willingen. Ähm, ja, also es gibt ganz viele Sachen. Ich habe, glaube ich, gar nicht so Einzelne. Wenn ich drüber nachdenke und du immer meine Erinnerungen wieder wachrufst, fällt mir immer wieder ein. <lacht> Ansonsten, ey, weiß ich nicht, größter ja, kann ich dir nicht sagen. Es gibt ganz viele Sachen, die sehr, okay. sehr, sehr, sehr toll waren. Hm.
0: Das bewegt mich?
1: <lacht> mich bewegt ganz viel immer, wenn ich äh, über manche Sachen, na, du meinst bewegt, in welchem Bereich, dass ich
0: äh, ja, ein positiv
1: gro- beeindruckt bin. Oder? Ein großes
0: Thema, was sich bewegt, hast du ja gerade schon angesprochen. Form, genau. Ja, oder das, wo es quasi für dich hingeht oder was, was du demnächst machen möchtest, also was deine Zukunft ist.
1: Ach so, was So, in
0: in diese Richtung ist das eher so. Ja, was
1: mich bewegt. Du meinst, was mich beschäftigt. Ja, genau. Ja, ja. Ja, ja, das habe ich ja schon erzählt. Genau. Genau. Also ich nämlich da eben noch ein Ziel brauche, ein neues Ziel brauche und äh, mich wieder irgendwo versuche, irgendwo zu identifizieren. Ja, zu identifizieren, irgendwo, wo man... Hier wieder Input kriege, wo, wo ich begeistert bin, weil diese, dieses, diese 20 Jahre oder 18 Jahre in dem Rennsport habe ich so viel Energie gehabt. Und das merkt ihr vielleicht auch, wenn ich jetzt erzähle, wie viel, du glaubst nicht, was das für ein für, 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 bei mir innerlich bewirkt. Und wenn das wieder weg ist, bin ich manchmal zwischendurch die letzten Zeit immer, ach ja, hm, ja arbeiten, arbeiten, äh, schlafen, erholen, äh, gucken, dass du irgendwie klarkommst. So, ja, das ist das, was mich beschäftigt jetzt, ja. Was kann man
0: machen? Und der beste Trail oder das beste Trail-Erlebnis, was du jemals hattest?
1: Also für mich äh, muss ich sagen, war mit äh, ich habe ganz viele schöne Trails. Wird ja immer in Interviews gefragt, welches ist denn so deine Lieblingsstrecke gewesen? Kann ich auch nicht beantworten, gibt es nicht. Aber was immer so das äh, härteste für mich rennen oder auch die die meisten Erlebnisse oft dran verknüpft sind, sind die Sachen, die Megavalanche weil das einfach so gehypt ist und mit so vielen Leuten und diese, was du da leisten musst und was du da fährst und was die Räder aushalten müssen und mit dem mit dem, im Schnee zu fahren, das ist, glaube ich, noch so das, wo ich unglaublich gerne dran denke, wenn das auch wieder kommt und man darüber spricht und ich hätte tatsächlich bald mal, mit der ankaro chanson auf dem Treppchen gestanden, wenn mir die Kette nicht gerissen wäre. Also solche Dinge, <lacht> die dann doch äh, sind. Oder ähm, in Willingen, als ich oben am Start gestanden habe und tatsächlich geschafft habe, unter die Top 10 zu kommen und eine Minute ähm, Zeitabstand war, ähm, wie stolz ich war und wie berührt ich war, mit dem neben dem Prost zu stehen und zu sagen, jetzt stehe ich da selber mit drin. Und äh, das ist Wahnsinn. Das war der Wahnsinn überhaupt, äh, das mitzukriegen, Ansonsten, ja, weiß ich es nicht. Ja, das war, glaube ich, schon genug. Es gibt ganz viele Sachen, wo ich immer wieder drüber nachdenke, was ich für eine schöne Zeit hatte und wie geil das war. Und wenn ich hier rumhumpel und solche Schmerzen habe, muss ich immer wieder daran zurückdenken, was es für geile Jahre gewesen sind und was für eine schöne Zeit und was man immer noch mit diesen Menschen, mit den Sportlern, auch wenn ich dich jetzt treffe, wie wie intensiv und wie wie schön das ist und wie viel Freude und Spaß das macht, wenn wir uns untereinander treffen und uns kurz austauschen können und ihr was von eurem Leben erzählen könnt, ähm, ich noch von meinen alten Geschichten. ähm, Das ist einfach eine schöne Sache, wirklich schön. Super,
0: vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ach, ich danke dir mal, dass du mich wieder zurückgeholt hast und dass ich nochmal die 20 Jahre Revue passieren können, äh, lassen konnte. Und vielleicht gibt es ja wirklich jemanden, der hier zugehört hat und sagt, Kramer, da ist das Richtige, weil ich für dich habe, hier kommst du mal mit, ne? Ja gut, wenn ich die Zeit habe, ja, 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 ist auch
0: schwierig. Mhm. Gut. Dankeschön und hey, Dank. ähm, ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder auf dem Trail und gehen zusammen Radfahren. Ja, genau. Nach
1: der Saison wahrscheinlich im nächsten Jahr, Tobi. Genau. Aber ja. ich hoffe es ja. auch mal. Wir wollen ah, Bric- nicht zusammen Fahrrad fahren. Ja, in Brixen. Also, ja, ah, mal. ja, sicher. Brixen ja. ist
0: immer so der, 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 Punkt. Ist der Punkt, wo man sich trifft. Ja,
1: ja das stimmt. Haben wir diese Nachtwelt mal gemacht? Warst du dann noch mit?
0: Die Nightrides. Ja. ja, genau. Ja,
1: genau. <lacht> okay. okay, Schnitt, 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 Feierabend. <lacht>
0: Dankeschön.
2: <lacht>